0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Banda al Radio.
2: Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, tardes o noches, soy Sol González y esto es el retorno de Vandal Radio Express. Llevamos muchísimas semanas sin vosotros y como lo prometido es deuda. Ya os dijimos en el Vandal Radio Canónico, que acabó su temporada la, tempo la, temporada pasada, no, la semana pasada, que íbamos a tener un spoiler cast de The Last of Us parte 2 y aquí estamos, unos cuantos, ahora os iré presentando a todo el mundo para hablaros largo y tendido de The Last of Us 2 o de The Last of Us parte 2. Este podcast va a estar lleno de spoilers, vamos a hablar sobre la trama, sobre el final del juego, sobre todos los puntos muy sensibles. Así que, si no has acabado el juego, es mejor que esperes un poquito, que te lo escuches cuando lo hayas terminado y después, pues evidentemente, en los comentarios de iVoox o de la plataforma en la que estés escuchando el podcast, puedes dejarnos qué te ha parecido a ti el final o todo el, el argumento, todo el juego de The Last of Us Parte 2 y que te parecen también pues, nuestras opiniones que hemos venido aquí a opinar a lo entendido de la nueva obra de Naughty Dog. Vamos a empezar con un carrusel rapidito en el que quiero que toda la gente que está aquí hoy con nosotros nos resuma en un minutito, en dos o tres frases, qué, ha, qué le ha parecido The Last of Us Parte 2. Empiezo contigo, Jorge.
3: Bueno, yo no voy a dar la chapa ya de lo que me parece el juego porque ya lo he dicho en, en demasiados sitios que, que me encantó y tenía ganas de este programa porque había cosas de las que como los que ya lo habéis jugado entenderéis que no se podían comentar, sobre todo la, la estructura esta que tiene tan peculiar de que la primera mitad del juego es con Eli y luego la segunda mitad del juego es con Abby y que creo que es importantísimo porque ahí están los temas de los que habla ahí está la intención que tiene la obra lo que quiere hacer con esa estru estructura y eso es algo que no se podía comentar en los análisis y que te quedaba un poco cojo ¿no? a la hora de hablar de la historia y de la narrativa no poder comentar este aspecto pues era complicado ¿no? de decir ciertas cosas y nada pues se te quedaba ahí una espinita clavada creo que eso nos ha pasado a muchos por eso están saliendo un montón de, de podcasts y de programas hablando con spoilers del juego porque creo que es muy interesante poder hablar de, de todo esto no tanto por los hechos en sí de la historia si muere uno, si deja de morir otro sino por todo cómo se entreteje lo que es la parte narrativa con lo jugable y qué querían hacer sus creadores con, con, esta, con este tipo de propuesta con esa estru estructura y también la cantidad de polémicas que se han generado en las últimas semanas alrededor del juego, ver hasta qué punto si algunas tienen algún tipo de sentido si otras pueden tener eh, razón en sus quejas en... Eh, hay ciertas cosas que se hacen en la historia que han molestado a los fans, eh, hay algunos que yo veo que les han molestado de una manera eh, sincera y honesta, y otros que me parece un poco impostada, <risa> que son un poco que están camuflando quizás eh, otro tipo de quejas con eh, las propias que se pueden hacer al juego totalmente argumentadas, que aquí a lo largo del programa este... Pues yo todavía con muchos no he, no he hablado de qué nos ha parecido exactamente el juego o de determinados detalles, que yo creo que en general nos ha gustado bastante, pero ahora como vamos a poder profundizar, os o voy a sorprender, yo voy a hacer un girito, que no os esperáis, y voy a criticar bast <risas> bastantes cosas de la historia que no pude hacerlo anteriormente porque eran spoilers, y ya verás, os va a sorprender que a mí hay muchas cosas del juego que no me han gustado, pero que simplemente es que no podía, no podía decirlas.
2: Vale, vamos a seguir. Esto es, recordad que es carrusel de entrada, un minutito, minuto y medio. Jorge está un poco más porque evidentemente es el que hizo el análisis y tenía que argumentar todo. Y ahora vamos con Fran Gemata. Hola, Fran. Muy buenas. Dale, dale, ahí. tira para adelante directamente.
4: Vale, eh, voy a intentar no alargarme mucho. Córtame si ves que me largo. Porque... Dos, tres
2: frases, Fran. Dos, tres frases.
4: Vale. A mí es un juego que... Me ha encantado, que me ha sorprendido que siempre que veía que iba a ser previsible, al final me modificaba la percepción que, que yo tenía del juego y que aunque hay ciertos elementos que me parecen redundantes y quizá un poco pasados de época no en este 2020, con todo eso el juego me ha parecido una... Una de las obras más sublimes en el videojuego a nivel de narrativa, de cómo te la cuenta, de lo que te hace con esa narrativa y sobre todo un juego en el que es imposible sonreír en, en ningún momento. O sea, creo que es el juego más triste que he jugado en la vida. Y yo venía aquí a por otra historia más sobre la violencia y al final la violencia es. Esa historia de violencia es lo de menos, es simplemente una excusa para hablar de otros temas.
2: Vale, gracias Fran. Y ahora, Diego, hola, ¿cómo estás? Eh, tú preséntate y tira para adelante directamente.
0: <ríe> Me presento. Bueno, eh, primero gracias por invitarme. Eh, soy Diego González del de español que colaboro también con, con vosotros siempre que bueno me dejáis. pero
3: tú es que no te vas a presentar bien Diego hay que explicar que eres uno de los mayores expertos en España de desde las sofás eh,
2: eso dice sí, el... bueno puedes, puedes hablar de tu libro eh, también te dejo sí, estoy estoy escribiendo
0: junto a algunos compañeros de la prensa porque bueno yo eh, estoy escribiendo un libro y creo que para hablar de las sofás es más es mejor hacerlo con enfoques como este como este podcast que que opinen varias personas porque creo que de las sofás está abierto a muchas interpretaciones, hablo tanto del 1 como de, de parte 2, y que una sola persona no puede hablar eh, y con, eh, conseguir transmitir todo lo que hace el juego, porque está, está lleno de sutilezas y es un juego muy personal. Eh, aquí ya empiezo a hablar de, de parte 2, ¿no? me, me voy a intentar ceñir al minutito ese que, que me dejabas. Yo voy a ser honesto, totalmente honesto, el juego me maravilló. Eh, me parece una experiencia inolvidable No solo, no solo como videojuego Sino de una de las, de las cosas que más me han impactado En cuanto a libros, películas eh, Ha pasado ya más de un mes Desde que, desde que lo terminé y, y cada conversación que tengo Me parece mejor y, y voy aprendiendo no solo cosas nuevas del juego Sino sobre, sobre cómo el juego me ha marcado eh, Hay una cosa que es que Yo creo que a los que nos ha gustado eh, A la mayoría Siempre hay excepciones eh, nos ha gustado con mucha intensidad eh, es, Yo creo que es muy potente en eso Es también un juego personal, no está hecho Para gustar a todo el mundo, entiendo perfectamente eh, Y así lo he dicho siempre A aquel que no le guste eh, pero, pero a los que nos gusta parece que nos gusta Bastante no, no Puedes eh, tener sus fallos y demás porque, porque no es un juego perfecto De hecho es, eh, tiene sus fallos, obviamente Sus efectos pero cuando te gusta te golpea muy muy fuerte y, y no, no, no se queda a medias tintas desde luego.
2: Bueno, el siguiente es un viejo conocido. Hola Alfonso, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos. Muchas gracias por invitarme también aquí y que tenía ganas de, de volver y yo creo que, me, que merecía la pena, ¿no? Este juego habla un ratillo de él. Dale, dale.
2: Empieza con tus titulares de minutito, minutito y medio. <risa>
1: Pues sí, la verdad es que como dice Diego es un juego que te, que te golpea, yo cuando lo terminé me dejó un poco una sensación rara, ya me pasó con el 1 pero es una sensación de, de, de eso, de que te, te ha golpeado, te ha zarandeado, te ha llevado de un sitio a otro y como decía también Fran no, no te sientes feliz al terminarlo, no es una cuestión de, de que te guste más o menos el juego sino donde te ha llevado, donde te ha eh, expuesto, donde, donde tú has estado no es un sitio agradable más allá de eso, yo creo que el juego, para mí, ya digo, estamos hablando de una obra sobresaliente y todas las precisiones que yo haga seguramente sean de ahí a la perfección, que es una cosa que se le puede pedir a muy pocas empresas seguramente dentro de la industria, pero, pero sí que a Naughty Dog se le, se, se le tiene que exigir y, y yo creo que ahí el juego es valiente, eh, propone cosas que no son esperables de una secuela, ni mucho menos, pero también es un juego que creo que no funciona tan bien en, en la práctica como, como en el papel, creo que sobre el papel era una idea que podía funcionar mejor y ahora ya lo iremos desarrollando a nivel de estructura narrativa y todo eso pero yo creo que, que siendo una obra sensacional, lo que intenta hacer para mí se queda un poco a medio camino, y entiendo que mucha gente pasa por ahí y, y pasa por la puerta grande, pero hay muchos casos de gente que se ha quedado y que hay gente que no ha terminado de gustarle y creo que es, insisto una propuesta demasiado arriesgada y, y que no funciona todo lo bien que, que debería, pero bueno, debatiremos por qué, por qué pasa eso, seguramente
2: Bueno, y por último Alberto, hola ¿qué tal? Dale ahí con tu minutito, minutito y medio de sensaciones con De las Sofas parte 2
5: Muy buenas, Saúl pues yo creo que es el juego que refleja perfectamente lo que sería la constatación y el epítome de la madurez de un medio como el videojuego a la hora de contar historias muy arriesgadas, presentar historias de una manera pues que es verdad que podemos estar acostumbrados eh, o, en general ¿no? a ellas en el cine o en la literatura pero que van, un plus, que van un, a un nuevo nivel gracias a, esa, a ese lenguaje interactivo que tiene el videojuego en particular que te permite ser partícipe de una historia pues en este caso tan ominosa, oscura, violenta, asfixiante, sobre lo que sería el ciclo de la venganza, no y como los seres humanos muchas veces entramos en él y no somos capaces de salir hasta que una de esas personas, eh, que son nuestros, nuestros objetivos, no rompe esa, ese, ese círculo vicioso. Creo que es un juego que me ha marcado como ningún otro en esta, en esta generación, con el permiso quizá de Red Dead Redemption 2, que creo que tiene muchas similitudes en el tono y a la hora de presentar personajes, que también opino como Alfonso Que dentro de su eh, estructura Colosal a nivel narrativo, gráfico Jugable, como lo queramos eh, definir Es cierto que tiene Algunos pequeños fallos Que ¡buah! romperían un poco ¿no? Esa cuadratura del círculo Que hace Nate Drackman y, y Naughty Dog En la gran mayoría de apartados del videojuego Pero que al mismo tiempo eh, me, han, me ha llegado A demostrar cosas Que como bien comentaba también Diego Hacía años que no llegaba a sentir o que no llegaba a ver en ninguna otra obra del entretenimiento, llámese literatura, llámese películas o series de televisión. Así que creo que es un juego que marca al que lo juega y al que <ríe> al que lo disfruta y que también, como bien comentabais, es polarizante. Conozco gente que, le, que lo considera ¿no? una obra maestra del, del videojuego y que lo pone por las nubes pero que al mismo tiempo también pues eh, evidencia ¿no? y destaca sus fallos, y gente que no ha pasado por el aro o que no le termina de gustar o que incluso aficionados a la saga están bastante disgustados con algunas decisiones controvertidas a nivel narrativo o jugable. Así que creo que va a estar interesante el debate.
2: Bueno, voy a acabar yo, gracias Alberto. Yo voy a ser bastante breve. de las ofas eh, Parte 2 me parece un juego sobresaliente a nivel jugable, a nivel técnico... Bastante bueno a nivel narrativo, pero hay un par de puntos que son, digamos, eh, la, la primera pelea de Abby y Eli y el final, que me parece que ahí el juego no está a la altura y, vamos, el final me parece... Eh, y es que no, no quiero soltar todavía el spoiler porque seguro que luego vamos a debatir sobre el final, pero no estoy nada de acuerdo con el final y me parece que en algunos momentos el juego es muy valiente a nivel argumental en la estructura, en algunas decisiones que toma, en el tipo de personajes en algunos personajes que aparecen, pero luego a la hora de elegir el final me parece que es un poco más eh, cobarde o carente en alguna cosa de sentido para mí. Para... Sí, porque
3: ya vamos a entrar venga vamos a entrar en Faena, ¿por qué no te gusta al final en concreto? Hombre,
2: pues porque me parece que si estás viendo toda la evolución de una persona marcada por el odio y que en último momento perdone la vida a Abby cuando la odia hasta hasta el, hasta el tuétano, a mí no me parece nada coherente porque porque ve en su cabeza a Joel y se acuerda de una, de una conversación con Joel y la tienes ahí para matarla y no la acabas matando cuando has matado a una embarazada, has matado a todo el mundo, te has dejado llevar por el odio. A mí que en ese momento perdones la vida a, a la persona a la que más odias, que perdones al niño que no te ha hecho nada, o a, todavía, pero que perdones a Abby, me parece... A mí no me... A mí no, no entiendo por qué eh, perdones la vida a Abby. No me
3: hace gracia porque no había, vale. escuchado, no, había, no había escuchado a nadie todavía en persona... Eh... Hacer esta queja, sí que la he leído mucho en YouTube y tal, y no la entiendo porque el juego va precisamente de esto, el juego va de la empatía y del perdón. Y si no ocurre esa escena final, yo creo que no se cierra, no se rompe este círculo, que es de lo que habla el juego, que en algún momento hay que romperlo, hay que perdonar. Y, pero es curioso porque en las entrevistas eh, dicen sus creadores que durante el desarrollo y la escritura del guión, ni ellos tenían muy claro cuál tenía que ser el final. Eh, estaba dividido el equipo, hay gente que opinaba que que Ellie debería matar a Abby y otros que no. Y luego cuando lo ves en el juego como está hecho, no me imagino otro posible final porque no tendría sentido el juego, ¿sabes? Y lo que me sorprende es que o sea a ti no te parece que tenga sentido que, que no la mate al final. A mí lo que me parece que no tiene sentido es que persista tanto en intentar matarla, como que no pare antes esa carrera loca que está llevando de muerte y destrucción y que la está llevando por el camino de la perdición y que hace incluso que rompa su relación con Dina y que pierda a la niña y demás simplemente porque por ese que está cegada completamente con esa rabia, con esa venganza, con eso de que es algo muy propio de las personas con mucho ego el querer cerrar esa venganza y hacer ese acto simplemente porque creen que lo tienen que hacer y que así van a descansar en paz cuando realmente si lo pensaran en frío no tiene ningún sentido, al final esa violencia engendra violencia ella si mata a Abby luego dentro de unos años eh, Lev va a intentar matar a ella luego si, si Lev mata a Ellie eh, la hija de Dina va a querer matar a Lev es, es, habla un poco de eso, ¿no? de, de ese círculo de cuando se cierra, que Avi lo hace Abby llega un momento que, que consigue tiene un camino de redención por cierto me parece curioso que, que tiene un, un ya que estamos con los spoilers tiene un camino parecido al de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2 que al final Abby sí que consigue ese camino de redención y se da cuenta de que, de que aquello que hizo no le ha traído la paz ni mucho menos pero al final mira consigue a través de Lev ayudándose a de hermanos eh, consigue estar en paz consigo misma y perdonar a Ellie y es Ellie la que no lo supera y bueno y al final del juego me parece una escena preciosa el momento ese eh, de hecho también en entrevistas han dicho de que no sabía muy bien cómo hacer el, cómo reflejar ¿no? ese momento en el que él se, de cuenta, se da cuenta de que tiene que parar y, y dejar eso ya de una vez y cómo lo hacen y me parece con esa escena que simplemente que es preciosa pero bueno que me parece interesante ¿no? que lo de que, que tú creas que eso que, que no tiene sentido ¿no? que perdone y en cambio en este juego tan oscuro y tan negativo, de hecho una de las críticas que me pareció muy curiosa la podéis leer en Polygon, critica eso, que dice, joder, es que Naughty Dog tiene una visión muy negativa de la humanidad, <ríe> como en plan, no dejar un poquito, de... y precisamente el juego sí deja abierto un poquito de luces al final, cuando dice, sí, pues mira, a pesar de toda la que Parda Eli a lo largo del de juego, <ríe> por fin... Eh, consigue cerrar ese círculo de venganza y, y perdonar y, y ya está, y, y parar en algún momento ¿no? así que yo creo que a pesar de eso de que es un juego tan negro y tan oscuro al final, al final, al final del todo, en ese gesto de él y de no matar a Abby, yo creo que deja un poquito abierto a, a la esperanza ¿no? y a, a que haya un poquito de luz en un juego que, que como dije es más oscuro que los cojones de un grillo
2: Si es Jorge precisamente por todo lo que ha dicho, porque no ha sido capaz de parar antes está tranquilamente en casa con su pareja, con su con su hijo, y aún así sigue y va por ella, y cuando está en el fragor de la batalla, cuando la tiene a punto de, de matar, ya a punto de caramelo, se arrepiente, Eso es lo que yo no entiendo en ese momento arrepentirte, que todavía llegue en su casa, este tiene un trauma, se nota que tiene ataques de pánico, que en ese momento diga, pues mira, es mejor parar, porque esta tía he temido por mi vida, y lo siento Tommy, pero no voy a seguir, ahí todavía tendría para mí un poco más de sentido, pero es que aún así ha sido más allá porque no eres capaz de dormir no eres capaz de, de hacer una vida normal y cuando la vas a matar paras, a mí es lo que me ha dejado totalmente sí, descolocado sí,
3: sí es interesante, ya te digo, porque si sus propios creadores estaban divididos y no sabían qué hacer, si la mataba si no mataba, si, si, si ellos mismos tenían abierta esa duda en un proceso creativo ya bastante largo, quiere decir que es una duda bastante razonable, luego hay otras cosas, hay debates que me parecen muy absurdos, ¿no? como la gente que dice que joder, lo de que maten a Joel al principio del juego, si eso es todo, es el detonante de la historia, tiene que estar donde tiene que estar, tienen que matar a Joel para que para que ocurra todo lo que tiene que ocurrir después y yo creo que no hay mucho debate posible entre que había que matar o no a Joel. Pero sí que me parece interesante, ¿no? Lo del final, que hay gente que preferiría que lo hubiera matado, gente que no. Pero bueno, que eso, que, que la gente lo sepa, que hasta sus creadores tenían la duda de, de qué hacer al respecto.
4: A ver, es que hay... Jorge, has hablado de, de perdón, de que Eli pe, perdona a Abby y es que yo no veo perdón en el personaje de Ellie en ningún momento. No, no, no. O sea, no, es...
3: No perdona a Abby, perdona a Joel. No, no, pero es que... Es un poco tampoco... complejo, yo creo, también. No, no, pero es que... A ver,
4: ¿cómo explico esto? El tema es que yo creo que Ellie durante... se, ha com... se ha convertido en ya desde el principio del juego, es un personaje antagonista, aunque tú lo estás controlando. Es un personaje antagonista ante el mundo, ante el jugador... Él ante... cae mal, ya está. Claro, pero porque es, eso es un antagonista y si no la mata en ese momento, no es por perdón. Es simplemente porque ella, toda la historia del juego ha sido como una misión egoísta ¿no? para mm, vengar una muerte para ella poderse sentir bien otra vez, para alcanzar esa supuesta felicidad. Y en ese momento que tiene ese, ese flashback, mmm, de lo que se da cuenta ahí es de que no va a ser feliz de ninguna manera, que, la, que matar a Abby no, no va a conllevar eh, que vaya a ser feliz. Y la, y, la y no la mata por eso No porque siente empatía sí, pero por eso, ella
3: eso, pero, por... Eso también, pero eso también es perdón ¿eh? Otra cosa es que los, los mecanismos mentales Que te lleven hacia ese perdón Pero eso también es perdón De hecho, joder, es que la, lo, lo ha hecho En la entrevista hasta que te pasé esta mañana de, En Eurogamer de Neil Dragman Lo dice, que los dos temas principales del juego Son la empatía y el perdón Porque es la, es la única manera de romper el círculo De la violencia ese es perdonando ¿sabes? O sea, A ti te pueden haber hecho algo muy grave a Alguien, tú te quieres vengar de ello pero la única manera de superarlo es perdonar, porque si no, no sabes, no, no hay otra manera de, de seguir adelante. Y eso, eso es un poco ¿no? de lo que habla del juego: que, que la, la violencia, la manera de, de afrontarla no es con más violencia, sino simplemente con, con el perdón. Es una de los temas principales del juego, no, no digo que sea el único, claro. No es
0: perdonar de que vayan a ser amigas a partir de ahora, es perdonar de dejarlo ir, como hace al final Eli en la última escena, que se aleja de. Deja ir a Abby y deja ir a Joel de su vida. Eh, es lo que simboliza. Eh, cuando ella se, se marcha de la casa en la que vivía con Dina y, y se marcha, deja la guitarra. Había perdido su conexión con Joel. Pero vamos, que no es eso. No es un perdonar de, de vamos a ser colegas a partir de ahora, sino de tengo que seguir adelante.
4: Pero es que creo que, que, que aquí ni siquiera es eso, cómo se siente Eli. Yo la, la, interpretación, la interpretación que he sacado de ahí es que Eli se ha dado cuenta ya que está rota que, y que va a estar rota siempre y que nada de lo que haga va a importar porque es una persona quebrada. Hay una cosa muy
0: importante eh, que de, menciona mucho Jorge a, a Dragman. Dragman cada vez que dice su interpretación de lo que de lo que él cree, dice, esta es la mía, pero la tuya es igual de válida. O sea que, por ejemplo, lo que dice, lo que dice Fran no tiene por qué ser menos importante que lo sí, que bueno, estamos diciendo eso, nosotros, ¿no? Como, o como que lo que, que diga el propio Neil
3: Druckmann. Con cualquier creación artística una vez que está fuera, pues ya cada uno la puede interpretar como quiera. Eso, <risa> eso es obvio, ¿no? Pero bueno, que es interesante un poco no saber cuáles son las intencionalidades de hacer esto, hacer esto. Porque vamos, a lo de, vamos al tema este, al, al gordo, al importante, ¿no? De la estructura de, de una mitad con él y una mitad con Abby. Eso está hecho con un propósito y el propósito es que tú cuando empieza el juego, eh, Abby mata a Joel, y entonces eso lo que quiere provocar en el jugador es eh, una rabia, un ánimo de venganza, lo mismo que siente Ellie, ¿no? lo sientes, que lo sientas tú como jugador, porque tú manejaste a Joel en el primer juego, le tienes bastante cariño seguramente, a pesar de que luego Joel en el final del primer de la Sofada se puede considerar que es un villano, porque toma una decisión muy egoísta que puede condenar a la humanidad, y es un, se puede considerar que es un, part, un villano un tanto particular al final. Bueno, de Joel. Es,
2: que, es que De las Ofas es un juego de personas egoístas que refleja muy bien la
3: humanidad en tiempos de crisis. Sí, sí. Que somos unos y entonces,
2: pero bueno, pero
3: aunque sea egoísta y sepas que lo que ha hecho está mal, le tienes cariño por él. no Es como, bueno, pero en el fondo es un buen tío. Y entonces, claro, lo matan al principio del juego, lo que quiere provocar es esa rabia en, en ti, en el jugador, y que quieras vengarte de Abby y luego por este metes tus tus primeras 15 horas con y estupendamente pun y te dan ese giro de no ahora vas a ver el otro lado y vas a ver aquí que el mundo es algo mucho más complejo que buenos y malos que todo esto también me gusta mucho se puede sacar un montón de lectura del mundo actual de las redes sociales es que, de cómo de hecho te... Jorge
5: eh, perdona que te interrumpa es muy curioso porque claro eh, Drakman tiene él nació en Cisjordania y ese elemento de vivir en una tierra en conflicto el tema de los israelitas y los palestinos todo eso está en la lectura del juego. El, podemos entrar en los serafitas, el fanatismo religioso, el frente de liberación de Washington como las fuerzas del Estado de Israel, todo eso ahí que, que todo el mundo tiene su, su en su cabeza que unos son los buenos y unos son los malos, y al fin y al cabo ni lo blanco es blanco ni lo negro es negro. Así que yo creo que también es muy curiosa esa lectura, porque es que está ahí, presente en el juego, y creo que la ha trasladado de tal manera... A lo que será la narrativa y la sí. propia estructura. Del sí, que ha,
3: de... y, que ha, y que ha existido siempre, ¿no? Porque el mundo es demasiado complejo y necesitamos, como, eh, crearnos constructos y simplificar las cosas para, para intentar entenderlas. Eso, es, eso lo hace sobre todo, lo, los políticos, se les da muy bien simplificarlo todo a buenos y malos, y tú estás conmigo o estás contra mí y demás. Y el mundo se está polarizando cada vez más. En las redes, en las redes sociales nos creamos nuestras pequeñas eh, burbujas, ¿no? De, de opinión, de seguimos a la gente que opina igual que nosotros detestamos rápidamente o bloqueamos al que piensa diferente. Y es un poco por eso el tema del juego, de la empatía, ¿no? De decir, no, ahora vas a jugar la segunda mitad del juego con los que pensabas que eran los malos, con los que has estado durante varias horas matando, y te vamos a mostrar que no eran ni buenos ni malos, simplemente eran otro tipo de gente que tenían otras circunstancias. Y ese es el acto de valentía, ¿no? De este juego, de, de ponerte a controlar a Abby, que se supone que era la, la mala o la villana, y ese giro que ahora mismo no se me ocurriría así otros ejemplos de otros juegos de que te pongan en el papel Nier. de los buenos en Nier sí. en Nier ¿no? sí. Ah, pues mira a ver si sale el, el remaster este que tengo mucha ganas de, de jugarlo Sí, de hecho había leído por ahí alguien que decía, pues no es tan original, porque esto ya lo hacía Nier y tal. Y luego, sobre todo, lo de cambiarte protagonista también eh, me recordó a Metal Gear Solid 2. No puedo evitar acordarme de Kojima y de sus Kojimadas, que esto es en plan que Kojima ya lo hizo hace 20 años, el de romper tus expectativas, que creas que ibas a controlar a Snake y luego controlabas a Raiden, ¿no? Y eso básicamente es básicamente lo que quieren provocar, que tú ahora de repente te veas en el papel de los malos y que empieces a ver, joder, pues no eran tan malos, pues no sé qué, y no, no, es, que, no es que fueran tan malos, es que no hay ni buenos ni malos, aunque sí, evidentemente que con lo con la manera de comportarse de cada uno de los personajes, joder, es inevitable que Ellie eh, no sé si o te da, acaba dando pena o incluso un poco de asco porque que se vuelve una maniática asesina que es increíble, que me parece bastante guay coger a un personaje muy querido y hacer lo que hacen con él, eh. eso también parece un acto de valentía porque la convierte en una auténtica psicópata que llega ya un momento que estás como diciendo de, pero por favor, para de matar, no sé si os pasa a vosotros en la escena sí. del hospital cuando está como con la iluminación esta roja, roja contra sí. con, con Nora, sí, sí, cuando sí. tienes sí. que pulsar todo el cuadrado. Que tienes para... que pulsar el botón cuadrado para matarla. Y yo me quedé un rato, te juro, que digo, no quiero pulsarlo, pero basta <ríe> ya de esta mierda. Y digo, a ver si avanza sí. y no, no avanza. lo pulsas o no avanza aquello. Sí, sí decir... yo
1: creo que... Pero, bueno, dale, Diego. No, no, dale, Poso,
3: pues...
1: perdona. No, iba, iba a hablaros un poco sobre, sobre lo que decía Jorge, porque yo creo que al final muchas veces confundimos contenido con estructura y creo que es importante diferenciarlo en el sentido de que el contenido al final es una cosa de expectativas o sea, es como lo que hablábamos antes es ¿qué esperábamos de Joel? ¿qué esperábamos de Eli? creo que eso es algo que, que depende completamente del, del autor y que la obra pertenece al autor y él, y él hace eso, o sea seguramente cada uno en nuestra cabeza cuando acabó el primer de las sofás teníamos una continuación que era muy diferente, alguna menos arriesgada otros hablaban por ejemplo de que el final de las sofás 2 podía haber sido un final apoteósico con la muerte de Joel y que eso diera una, una tercera entrega pero claro, yo creo que, que, que en eso se basa mucho en, en eso, en las expectativas, en lo que decía Jorge, en, en qué hemos visto de nosotros, de, de Eli. Pues Eli puede ser una niña que con 14 años era súper mona y, y empatizamos mucho con ella porque es lo que quiere el autor, pero que con 18 años tiene el, la potestad total de que, que se convierta en una tía que, que, como hablabais antes, no está bien. O sea, Eli es una persona que carga con una responsabilidad que no la quiere nadie encima. Es como, de hecho, la, esa, ese, ese enfrentamiento con Joel es muy profundo y, y ahí podríamos entrar en este tipo de debate o que simplemente de para este tipo de debate, siendo un videojuego, no, no sé quién lo comentaba antes, de la madurez del medio, pero es sorprendente. O sea, tener este tipo de, de, de debate, esa altura de debate, es, es la leche, ¿sí? teniendo en cuenta los juegos que jugamos muchas veces. Pero creo que ahí eh, el juego se, se mantiene bien, creo que toda esa gente que rechaza el juego por ese tipo de expectativas que se frustran, de ahora no quiero llevar a Abby, pues es, es como, bueno, pues eh, eh Dog, y Drummond quieren llevarte ahí, quieren llevarte a la a la parte opuesta, de lo que decía Jorge, el juego va de empatizar, el juego va de que, de que Joel, puede ser que se haya cargado a la humanidad, o sea, lo poco que, la, la última esperanza de la humanidad, o así lo vende el juego, Desaparece cuando salvas a Eli, pero ¿cómo no vas a salvar a Eli? O sea, tú cuando acaba de las OFAS 1 quieres que eso pase. O sea, no nadie me imagino diciendo, no, no, deja a la niña que la, que la saque en el cerebro. Es como. Eso, eso está muy bien conseguido. Yo creo que el problema de, de las OFAS 2 no, no reside ahí, aunque mucha gente lo criticará y está en, en su derecho, como hacemos todos con, con todo tipo de obras, sino en la estructura per se, en, en cómo eh, empiezas a crear un clímax. Con la muerte de Joel creas un momento, vamos, hay. Me alegro de no haberme comido ningún spoiler porque me quedé alucinado, no, no, no me lo esperaba. Y luego va subiendo ese clímax, ese clímax, hasta el punto en el que llegas al teatro y ¡boom! Te bajan a cero. Y empiezas con AVI y es como, eh, perdona, eh, estábamos creando un clímax, estábamos subiendo, estábamos subiendo. No sé, creo que en ese momento el juego se rompe, el juego baja y de repente empezar de cero con AVI... No sé, siempre, siempre he tenido la duda de... No sé qué opinaréis vosotros de qué tal funcionaría el juego de manera, no sé, haber utilizado otra forma de meter los episodios. De hecho, hasta yo creo que muchas muertes que tú haces con, con él y que luego las vas viendo después con Abby, que son sus, sus compañeros, hubieran tenido hasta más peso en el sentido de, bueno, cuando han matado a la embarazada y a Owen, pues, es una, bueno, es alguien más, alguien de los, de los lobos. Pero si eso te hubiera llegado en el momento de, de saber quién son, te hubiera enfrentado como jugador, yo creo, a momentos como el que hablabais de Nora, muy fuertes, de decir no solo por, por esta pobre chica que se está muriendo aquí contaminada, sino saber perfectamente más o menos quién es cada uno y haber visto sus historias no sé, yo esto creo es que, interesante, Alfonso, que falla ¿no? más ahí. Yo mm. a lo
3: mejor en algún momento del desarrollo, yo creo que bueno, en el desarrollo no, yo, antes se lo tuvieron que plantear de cómo mm. hacer la estructura porque a lo mejor una posibilidad, no Diego, no sé si esto lo habrán dicho en alguna entrevista, pero a lo mejor una posibilidad hubiera sido al, al ir alternando los episodios de estos dos personajes, ¿sabes? No dejarlo todo en dos mitades súper diferenciadas, sino pues ahora llevo un rato a Ali, que eso curiosamente, no sé si os llama la atención, yo todavía no entiendo muy bien la intencionalidad que tiene, pero al principio del juego hay un momentito que controlas a, a Abby. Sí. Sí. Uh -huh. No sé muy bien por qué ese momento de controlar a Abby si luego se supone que la sorpresa te la quieren dar luego la segunda mitad. Yo pero que... bueno, en cualquier caso, ¿qué es eso? Que, que una de las opciones de montaje podría haber sido que se fueran sí. alternando las dos historias. Podría ser, no, no creo que hayan hablado de ello, sí que habían
0: hablado de que la estructura de los flashbacks sí que la tenían desde el principio montada, eh, pero yo creo que va en la idea de que todo el juego sea simétrico, eh, sí, tan simétrico que lo primero que ves es la guitarra, lo último que ves es la guitarra, que son todo tres días, es que es incluso casi... La cara de la,
5: las dos caras de la moneda de la claro.
1: propia Abby...
0: El juego está lleno de paralelismos y intuyo que a lo mejor estar progresando con un personaje y luego cortar. Además, yo creo que se lo han tomado también como un reto para sí mismos, ¿no? Porque, porque lo que pretenden es que no quieras jugar con Abby y de eso pases a no quiero hacer daño a Abby. Y yo no estoy tan seguro de que eso lo hubiesen conseguido interrumpiendo el progreso de Abby. A lo mejor para, para ese momento de decepción inicial cuando empiezas a jugar con Abby, que... que que no sé si llamarlo decepción tampoco, ¿no? Yo la, también, yo la tuve. También es eh. sorpresa. <risa> yo, la, o sea, sí. yo la tuve. Yo la tuve, lo, lo, mío, pues, Yo creo que lo, lo, pues lo habrá tenido la, la mayoría de la gente y lo que consigue es que de, de, pasen de lo menos te gusta... Ah, en muchos casos lo que más gusta del juego es no. esa, esa lo dualidad. que pasa
3: es que a mucha gente no tanto le molesta cuando te das cuenta de que vas a pasar a manejar a David sino cuando te das cuenta de que va a tener su propia árbol de habilidades ya claro, es que se <ríe> claro. a el juego que dice, desde joder, que, me, que no es que me espere un rato, que me deje que que es que ahí le quedan como 10 o 15 horas todavía y es cuando se te viene un poco el mundo encima, yo creo que le ha pasado o a sea, mucha sí. gente que dices, eh, hostia mm. macho, ahora otra vez otro juego con este personaje claro, creo eh. que es un poco lo que le pesa y yo creo que, que quitándole eh, dos, tres horitas a la parte de Abby y otras dos a la parte de Eli, hubiera quedado un juego más redondo. Ahora si queréis comentaros esto, pero sí. yo creo que el que más el que menos está de acuerdo que con un poquito de tijera, de, de cortarle un poquito, creo que hubiera quedado un juego sí. más, sí. más es que redondo. Hay,
2: zona, hay zonas como la, la, subida por las, la subida al edificio alto antes de bajar al hospital... No la subida, que la subida mola, sino la bajada en, en otra mansión o en otro hotel enésimo que has visto entre las sofás, edificio derruido y abandonado por el... Está vez. chulo
1: todavía, Hay mí, son mí, todavía más...
2: La, me, hablo de la bajada, la subida y tal, está, está bastante chula, pero toda la bajada ahí tan interrumpida, tan lenta, yo creo que de Abby... Se podrían haber recortado cositas. Y me pasó, igual que me pasó al principio, que estaba bastante decepcionado con el tema, Jorge lo sabe porque se lo dirige, que dije, uff, ahora jugar todo esto otra vez con, con Abi, que ya Abi la quiero, la, la quiero golpear y matar. Yo os diré que me cae bastante mejor Abi que Eli. Bueno,
1: sí, a Ellie, ahí, a Ellie ahí, ya no lo aguantaba ya por desde el cerrar, de la sofás. Por cerrar un poco eso, vamos. ya os digo, yo creo que el, o sea, el problema no está en que eso lo vamos a hablar ahora, qué zona, qué podíamos haber hecho, que no, sino en pura estructura de guión, o sea, es lo que decía antes, es como, o sea, sobre el papel funciona bien, entiendo lo que quería hacer eh, Dragman, si podemos personalizarlo todo lo que quiere hacer el estudio en él, porque sí. es el director, pero no, fun, no funciona, o sea, que, que, que haya gente que, o sea, me refiero a, creo que no funciona en el sentido de que si tú quieres llegar a todo el mundo, y eso genera esa sensación, incluso a la gente que le ha gustado mucho, como podemos ser eh, la mayoría de nosotros, por no decir todos, que te genere esa sensación de reinicio, de estoy... en inu... O sea, a mí la sensación que me dio, insisto, pura estructura. No voy a hablar ahora de quitar zonas o no. Da igual que tardes dos horas que diez, aunque eso influye. Es de decir, quiero llegar otra vez al clímax. Quiero ver qué pasa ahí. O sea, vale, que todo esto de AVI está muy bien, pero es como, llévame ahí. O sea, quiero que a partir de ahí el juego otra vez engancha y es como, venga, va, funcionamos. No es una cuestión de no empatizar con AVI que te puede pasar ni nada de eso, sino es una cuestión de me estás llevando, me estás subiendo, llevamos ya 12-13 horas y de repente me bajas a, abajo, me, me reinicias la historia, me reinicias el árbol, me reinicias la trama y es como, eh, creo, creo que sobre el papel o, so, o, en, o, o al menos teóricamente funcionaba mejor que como videojuego insisto, a lo mejor lo haces en, en una película y como es más rápido te funciona mejor, pero eh, a mí me falló creo que como estructura pues no... Eh,
3: sí, Mencionas sí, sí. aún una parte en concreto y yo creo que es, que es curioso porque no lo, había, no lo había hablado con él, a todos nos chirría esa parte hay un momento... Eh, cuando emprenden el viaje hacia el hospital de el con hotel, Navi El
5: hotel, el hotel es ah, horrible. Cuando emprenden
3: ese viaje hacia el hospital para unos medicamentos, porque tenemos que operar, eso es muy de gratis. Eso es como. Sí. Eso se, te lo sí. puedes. Para empezar, ¿no? Hace, eh, que, eh, no hace falta que fueran al hospital con medicamentos, porque los puedan tener acuario y te ahorras esa parte, pueden haber hecho una elipsis. Pero es eso, es toda una caminata, no es solo, es hasta que llegas a, al edificio, subes hasta arriba, bajas, no sé qué, luego llegas al hospital, la parte esa con un jefe a los reses de toda esa parte es que es muy, eh, es simplemente gameplay porque narrativamente sí que hay alguna conversación con Abby, con Lev, que bueno, pues un poco sirve para que se, cree, se, se refuerce esa relación y se construya mejor pero ahí hay dos o tres orillas por ahí que son como y ya encima ya son momentos, situaciones que más o menos ha jugado con él y de alguna u otra manera que no aportan nada nuevo en lo jugable yo ahí donde veo que digo, esto no me está aportando demasiado y se siente un poquito como, como relleno, yo creo que son esos momentos así un poco de Abby, a veces unas idas y venidas que te sobran un poco y es curioso porque con todo el tiempo que pasas con Abby, que yo no sé si es simétrico también en cuanto a cantidad de tiempo lo de él y lo de Abby, creo que sí, porque yo creo que el juego me duró 30 horas, y yo diría que 15 son con él y 15 son con Avi aproximadamente, más o menos. Pero es curioso que a mí, mira que el juego está bien escrito, que me parece la hostia lo bien escrito que está, pero a mí el mundo de Abby, los personajes que la rodean, los personajes, de hecho, todos los personajes secundarios del juego, menos Dina, a mí no me funcionan demasiado bien, ni me empatizan ni me acuerdo de ellos. Te acuerdas de la embarazada, pero no realmente no te acuerdas de su personalidad ni de sus inquietudes, no sé qué. El personaje de Owen, que es un poco el, ese, el que es muy importante para, para la historia de Abby, no me acaba de convencer. No sé, ahí, una, ahí con los secundarios yo ahí no veo ciertos problemas. No me acaban de funcionar demasiado bien ni empatizo demasiado bien con ellos. Y es curioso porque con todo el tiempo que pasas con Abby y que no hagan bien eso, que, es, que era lo importante de la parte de Abby, que empatizarás con ella y con su mundo y con la gente que les rodea y te acompaña una serie de gente por ahí que a mí es que, ni, es que no me acuerdo ni, ni de cómo se llaman... Ni de, de hecho, el, el noviete este de Dina eh, de, Tampoco es un me parece un Ay, muy... El Jess, el
2: Jess, es un yes. personaje yes. Intrascendente, pero, 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 pero Me que parece encima... un personaje muy soso no, no,
3: no me parece interesante sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Que con los personajes Tan buenos que han construido en esta saga En alguna ocasión, partiendo de él y de Joel, pero vamos, Dina también es un personaje Que me gusta sí, mucho, es muy bueno. pero el resto De personajes secundarios, me parece que No me cons... mm. no consigo pues, conectar con ellos la ¿Tampoco te muero? A mí me gustó No lo estaba mencionando Porque es el que se, es el que se salva de la parte sí. de Abby Para mí es el que... Ese, pero, bueno, el has... Lev y el perrete has... no, <risa> Pero sobre pero todo, todo por todo no,
0: a Owen, que para mí es uno de los personajes Que provocan las mejores escenas con Abby Todo lo del acuario a mí me encantó Sí, las escenas
3: son Esas escenas son geniales, son muy chulas Pero el propio personaje de Owen Me tienes que decir, dime este personaje que... ¿Por qué se caracteriza? Dime una línea maestra de cuál es su personalidad. Je, te lo juro, se me ha olvidado completamente. ¿eh? A mí,
0: hablando del acuario, por cierto, hay una cosa que creo que ya te comenté a ti que... Y volvemos a los paralelismos. Como cuando Eli llega al acuario, es una especie de infierno. Te caes del barco, hay una tormenta terrible, es de noche. Y cuando conoces el acuario desde la perspectiva de Abby, eso es el paraíso. O sea, es lo más precioso que, que se ha visto en todo el juego. Habla, hay varios momentos jirafa en el juego. varios momentos así de... Eh, más, más bonitos, por así decirlo, porque yo, antes decía Fran que él no había sonreído. Yo, durante todo el juego, yo sí que he tenido momentos sí, de. Yo
3: cuando estaba diciendo Fran eso, estaba diciendo: joder, Fran, ¿no te acuerdas del momento de, del, co del cohete? El, el, cohete el, el cohete de Joel y Elias. en El, el momento ah, ese. Precioso, el va a ser del museo, el yo puedo estaba de acuerdo con todo el mundo de la paradilla. Pero ¿no? no es sí, un si tenía momento, es
2: lo Pero, Pero, y y momento de sonreír. Me mencionas por
4: Sick Part también. Pero no es un momento de sonreír ese, porque y, y, realmente. ¿Y, y, Está pens te está poniendo, yo ahí me estaba poniendo triste por y ¿no? O sea, porque es como aquí tenías sueño, interés, una ilusión tenías mmm, algo en la vida, más allá que que odio y una necesidad de repararte ¿sabes? O sea, yo, yo ese momento en el museo fue, para mí fue más bien al contrario fue, fue un momento increíble fue espectacular, fue a mí me flipó es de los momentos álgidos del juego para mí y lo, lo Pero... duro
3: y lo duro luego también del personaje de Eli es que tampoco ya tuvo elección o sea eh, que esté tan amargada y tan consumida es por lo que le hace Joel es por claro es por salvarle su vida al salvarle su vida la ha condenado a que sienta esa culpabilidad y es que es muy jodido eh. los es pecados bastante.
5: del padre no claro, ese, ese, claro. ese ese problema ese pecado original que de una manera u otra hagan nuestros hijos, nuestros descendientes por una lección mala, por una decisión eh, que tomas errónea o de forma egoísta que es realmente lo que acaba marcando pues, el destino de estos personajes ¿no? realmente eh, una decisión de una sola persona eh, acaba generando odio, acaba generando un dolor y, un, y una serie de consecuencias muy, 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 muy oscuras y muy nefastas para una serie de personas y todos los que lo rodean. Porque hay momentos en, en Abby, por ejemplo, que a mí el personaje de Owen se me parece bastante interesante porque llega incluso a apoyar de forma incondicional a Abby. Está enamorado de ella, ¿no? Tiene sentimientos hacia ella, aunque después demuestra también ser especialmente egoísta, ¿no? Cuando hablan de mudarse a Santa Mónica buscando a los Luciérnagas. Y queriendo al mismo tiempo a Abby ¿no? y, al, y, a, y a la embarazada. ¿no? Pero es curioso, sí, 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 es, es, es bastante curioso eso, cómo intenta ¿no? manejar un, un triángulo amoroso y bastante complejo en, en, en mitad de, una, de un apocalipsis. Pero eh, es curioso esto, de, de comenta Jorge, del, de, del pecado, ¿no? de cómo cargas o cómo tienes una losa con la que tienes que lidiar. Porque de hecho Eli hay un momento dado en el que dice yo esto lo tengo que hacer porque se lo prometí a Tommy. Yo, eh, y Tommy no puede ahora, en el momento ya más, más adelante, ¿no? Que hablabais de por qué va a Poravi, ¿no? Eh, para matarla o finiquitar ese asunto, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues esa esa promesa, esa promesa que me parece bastante dura y, y que me recuerda incluso a veces a, a, al, al western más clásico, al western más moderno también, ¿no? Como sin perdón, eso de tener que matar a alguien porque se lo prometía a alguien y, y hasta que no lo haga no voy a descansar. Es curioso porque es uno de los momentos más duros cuando tú crees que el juego o ya está terminando o que la historia está ya finiquitándose y de repente te metes a chazo diciendo no, no, perdona, cuando tú vas a la guerra, cuando tú vas y ves eh, el, los horrores de la guerra, eh, es, ella va contigo, tú la cargas, la llevas sobre ti mismo. Y esto, volviendo otra vez al tema, eh, mencionaba Dragman, que tenían un montón de inspiraciones y mencionaba explícitamente una de ellas, que era Múnich, la película de Steven Spielberg, ¿no? sobre los los, el atentado terrorista del grupo Viernes Negro en, en los Juegos Olímpicos. Y yo creo que si establecemos un paralelismo entre ambas películas, son casi, entre ambas eh, producciones, es casi uno a uno. Es decir, unas personas que van a vengarse de otras, cómo generan odio y cuando creen que ya todo ha terminado, se dan cuenta que la venganza es fría, que es un plato que no llena, que es algo que nunca va a salir de tu vida y cuando vuelves a tu realidad, a tu día a día intentas eh, trasladar ese amor o vivir en armonía con tu pareja en el caso del personaje de, de Eric Bana en la, en la película o, el, o de él y en el videojuego, no puedes porque la guerra va contigo y es curioso eso
3: ¿eh? sí, Eli tiene un, un montón de problemas con los que lidiar, porque tiene que perdonar a Joel por la decisión que tomó por ella eh, tiene que. Bueno, aparte que tiene. Esto se ve en el tema de los temblores y las pesadillas que tiene, que tiene estrés postraumático. Que yo viendo el juego lo, lo vi claro. Luego ellos también lo han confirmado en entrevistas y tal, que, era lo, que es lo que tiene, pero bueno, en este mundo pues, a aquí no tendrá estrés postraumático. No creo que sea algo como demasiado importante, ¿no? Para, para la manera de comportarse de Eli. Y me parece como muy interesante una decisión narrativa que toman. Que es que el momento en el que matan a Joel no es. No es un momento en el que la relación de él y Joel está completamente rota, precisamente, sino que está en vías de arreglarse, porque si os acordáis, ellos habían quedado para esa noche para ver una película.
0: Pero eso no lo sabes hasta el final del juego. O sea, no, pero, no sabes sí, pero... que estaban en vías de perdonar. ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Hay un momento en el que ni siquiera sabes que, que estaban tan enfadados. Y ahí es cuando empieza el juego. Y no, luego más, ya... más
2: adelante descubres que ella no quería hablar con él. Pero eso tampoco... Sí, no bueno, si es que van a ver una película... Ya cuando estaba viajando con Dina, no no, no hay mucha duda. ahí, yo creo de que, de no, no, que, que la relación así... no es tan mala. Claro, es al principio. No, pero eso es, es... eso es al principio. Pero luego te hacen pensar que, que
0: estaba mucho peor la relación. Y que a lo mejor bueno se, le puede estar dando alguna excusa a Joel. O sea, a Dina. Que toda, a Joel. que toda
3: esta información que te van un poco como escondiendo... Me parece que funciona muy bien. Porque hasta muy avanzado el juego, tú no sabes que Ellie ya sabía eh, lo que ocurrió que me parece muy interesante porque cuando, cuando matan a Joel delante de Ellie eh, si, eh, si os dais cuenta te preguntas que por qué ella no hace más preguntas ¿sabes? No, ella, no, ella no pregunta quiénes sois, por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. De hecho, porque... corta
0: a Dina cuando, y a Jessie cuando les pregunta eh, sobre por claro, qué, claro. quién habrán sido ellos. Porque
2: de hecho, no, ella lo, no tiene porque sentido ella lo de bien, sabe, muy interesante. Claro. De hecho, de hecho el, cuando mata cuando mata a la chica en el hospital y luego llega a donde está Dina con la mano temblando y tal, yo creo que yo ahí lo primero que pensé fue vale, eh, le tiembla la mano y tal, porque sospechaba algo, pero ha descubierto ahora ahora le han dicho que ha matado a Joel por lo que hizo, por salvarle y tal, y no ya lo sabía, pero te puedo engañar, a mí me engañó un poquito ahí, por ejemplo
0: eh, Hablabais también de, de él y de todo lo que sufre y sobre todo lo que tiene es el, aparte del estrés postraumático y de cargar con el pecado, es el síndrome del superviviente, ¿no? Es algo que ya está desde el final del primer juego, ese eh, no puede ser para nada toda la gente a la que ha perdido es, y que desemboca en esa conversación final con Joel. Y, y claro, con, con los luciérnagas vengándose Joel por eso, pues como que todo eso pasa a un, a un nuevo nivel. ¿no? Y, y ella no tuvo la oportunidad de poder perdonar a Joel, pero yo creo que el juego, el desarrollo de lo que pasa, incluso verse reflejada a sí misma en, y a Joel en, en Abby y en LED. Porque ver a Abby llevando a Lef al final a la barca en brazos, que es exactamente igual que Joel llevaba a Sara y que Joel llevaba a Eli... Al jugador se lo mete de manera más clara porque ha jugado con ella, pero yo creo que a Eli también le, le lanza ese mensaje. Y es muy curioso porque antes justo de, de llegar a donde las barcas, eh, Eli recorre un pasillo en el que a la izquierda hay un hueco que no lleva a ningún lado. Y es exactamente igual que el pasillo del hospital que recorremos varias veces durante el juego... Es un indicativo, obviamente, de que está llegando al final del juego, pero que está creando ahí un nuevo paralelismo entre, entre todas las historias, la de Eli, la de Joel y la de Abby, que son que son los tres protagonistas.
3: Es que todo, todo esto del tema de los paralelismos y los simbolismos, a mí me encanta todo lo que significa el tema de la guitarra, porque la guitarra es su punto de conexión con Joel, él le enseña a, a tocar la guitarra. Ella es la única manera que tiene muchas veces de expresar sentimientos y emociones a través de la música, de las canciones, de la guitarra. Ese momento con Dina en la tienda de música, que es fantástico. Y es curioso porque, claro, cuando al final ya perdona a Abby, el precio que tiene que pagar es perder los dedos y no poder volver a tocar la guitarra y no poder volver a ese punto de conexión emocional que tenía con Joel eh, gracias a la guitarra. Es como el precio que va a tener que pagar el resto de su vida. Eh, no sé, me parece una pasada todo, todo ese detalle.
4: Joder, yo eso también lo interpreté de manera distinta. O sea, yo ahí, lo de los dedos, yo lo interpreté como que por lo que ha hecho, o sea, todo lo que ha estado haciendo durante todo el juego, ya lo han alejado, lo ha alejado totalmente de, de Joel. ¿Sabes? Ya no... El propio motivo original que, que ella tenía por todo eso ya, ya lo ha olvidado, ya es simplemente una cosa que mata. ¿sabes? Sin ningún tipo de, de, de sentimiento ni de capacidad de, de
3: recordar. Sí, pero si quedaba algún hilo, ¿sabes? Si ella cuando se pusiera a tocar la guitarra, se acordaría de Joel, inevitablemente, y ya incluso ese pequeño hilo que, que le quedaba al final lo,
5: lo acaba cortando de manera física. Claro, es que de hecho es como un poco el, el peaje físico, y aquí también podemos establecer el paralelismo con el Señor de los Anillos, Frodo Nueve Dedos, cómo pierde eh, el, ¿no? el, el dedo ¿no? por destruir el anillo único cuando lo destruyen, tal y cual. Y es curioso también que hables de la, de la parte final, porque creo que, es que está cargadísima de simbología. Eh, la zona de los pilares donde tienen eh, atada, torturando a, a, a Abby y a, y a Lev y a, y a un montón de, de apresados ¿no? por, los, por los víboras, es curioso porque estás en tu mente tienes a Abby grande, musculada, con un pelo larguísimo que parece casi qué sé, una valquiria o algo nórdico, ¿no? una, una figura muy, muy poderosa físicamente. Y cuando llegas allí la ves desnutrida, quemada por el sol, eh, llena de salitre... Y visiblemente torturada, destrozada con como que su parte de, de, de poderío físico ese en el que ella se volcó con la pérdida de su padre completamente desapare, desaparecido y estás viendo una figura que no tiene nada que ver con la que tú te has generado en tu mente y con la que tú has jugado durante muchísimas horas y creo que también es importante ese físico del de, de todo de, más allá del psicológico de la, o de la simbología que podamos ver eh, a nivel narrativo o estructural sino también ese peaje físico de cómo las personas que eh, están ahí en ese momento del videojuego, al final, en, en, el, en los últimos compases, los últimos sectores de una historia muy dura, muy, des, muy destructiva, a, nivel, a niveles, pues eso, colosales con, con todo el mundo, también lo son a nivel personal y a nivel físico para ellas, porque están completamente cambiadas y son personas totalmente distintas a las que comenzaron el juego. Y creo que también ahí es otra buena manera. De ejemplificar lo que quiere contar Nautilus o lo que quiere contar Trackman como director del título eh, a nivel físico y a nivel visual, ¿no? Para que el jugador sepa el precio y el peaje que tiene, pues, pues eso, una historia tan dura y tan oscura como esta.
0: La propia Ellie también está mucho más delgada y mucho más masacrada en ese momento, ¿no? Es lo que le dice a Tina, que no puede comer, no puede dormir. Y eso es también lo... Antes hablabais del final y de por qué porque acaba volviendo a por... A por Abby y es por eso, porque sigue, sigue traumatizada, ¿no? Al final, o sea, no, ella no, no puede seguir adelante, está intentando ser feliz, pero, pero no puede. Y es en el, en el último momento, cuando, cuando ya estás ahí, quizás cuando te das cuenta de las cosas. Y habláis antes de que son personajes muy humanos y, y decíais, bueno, Joel es un villano, aunque no un villano, es porque son personajes complejos, estoy totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Y una de las cosas que les hacen tan humanos y tan complejos son las contradicciones. O sea, un personaje puede pensar lo mismo una cosa y luego pensar la contraria y, y, y pasar de un lado a otro, igual que el jugador pasa de un lado a otro, de no querer jugar con Abby al principio, que es algo que Nautidoja sabía que pasaba cuando te ponían a los mandos después de, después de la escena del teatro, a, a ese viaje emocional, ¿no? a, al querer perdonarla. Entonces, eh, como te digo, eh, no, no es... No es blanco ni negro, hay muchos grises entre medias, pero es que te hacen ir de ese blanco a ese negro y luego volver. ¿eh? Y eso es lo que yo con lo que más me quedo del juego, que me hayas hecho sentir dos cosas totalmente diferentes y, y nada sencillas y nada. nada adaptadas etiquetas.
1: ¿No crees que a veces ese juego de ponerte en un sitio que no te gusta puede ir en contra del propio juego? Y me explico, por ejemplo, en el enfrentamiento del climax cuando llegas al teatro, que lo comentaba al principio de. Eh, Saúl, claro, yo cuando de repente tengo que reventar a, a Eli a hostias, lo primero que hice, te lo, lo prometo, fue quedarme parado y decir, mira Eli, méteme dos escopetazos y se acabó el juego, o sea, me da igual yo, yo lo... porque, porque no quería ese enfrentamiento o sea, entiendo, que el, entiendo la, la idea de Dragman de, mira, te voy a forzar a hacer lo que no quieres, eh, me gusta que, que lo haga, me gusta que sea arriesgado y, y él, lógicamente, debería entender que a la gente no le gusta, yo acepto plenamente el tema de de Abby, entiendo lo que quiere conseguir con ese enfrentamiento pero no sé si os pasó a vosotros, es como o sea, lleva como un poco demasiado que a lo mejor es cosa mía, insisto, ojo que, que, que digo que, que, que lo hace y que me gusta, pero no sé, fue como eh, este enfrentamiento para mí ha perdido la épica, o sea, es como, bueno voy a matarla porque lo tengo que hacer, me, me moló mucho que esa Ellie fuera una máquina o sea, que la tía se mueve, te localiza te revienta y eso mola porque dices, hostia, es que no es o sea, la ver desde otros ojos y, y es una tía que da miedo. Claro, pero, pero al hacerlo así,
4: al, al mostrarla moviéndose así, realmente te está mostrando lo que has hecho tú con todo sí, la sí, gente sí. que la te has encontrado, ¿sabes? Que me parece como muy potente eso.
1: Sí, me parece muy original, pero a mí no me terminó. Fue como un enfrentamiento que debería haber sido climático y que a pesar de llevar 10 horas jugando con Abby, me hubiese gustado hacerlo con él. Y insisto, a lo mejor es algo personal y no os ha pasado a nadie más, pero sí, fue como mí, un momento me de me climas que es como deberías haberme devuelto el control de, de, de él y me deberías haberme dejado o haberme alternado el control de ambas, no sé, pero a mí me, me chocó un poco la es verdad. Es que este
3: juego da para un debate de 50 horas de sobre un tema que es la identidad de los videojuegos, que me parece súper complejo y yo creo que no, no lo había pensado tanto nunca, hasta casi hasta este juego que es el hecho de eh, vale, eh, en un juego como este eh, que es un personaje tan desarrollado y con su propia personalidad eh, no es un Zelda en el que Link no habla y se supone que el jugador mete parte de su personalidad en el muñeco, sino que en estos juegos tú te los tienes que tomar ¿como que ¿como que estás interpretando a Eli, ¿como que estás...? Es que es complicado porque Eli hace un... Tú, vale, cuando te estás expresando en los combates sin el sigilo, pues puedes decidir no matar y jugar con sigilo y vas evitando a los enemigos y bla, bla. Pero llega momentos que hay escenas narrativas en las que te obligan a matar a alguien y yo como jugador no quiero matar a, a ese personaje, pero el juego te obliga. Entonces eh, es complicado todo esto de cómo te, te, tienes que identificar con los personajes y con tus acciones y cómo lo lleva, como decimos vosotros, en ese combate. Pues yo qué sé, no, a mí no me apetece luchar contra él y a mí lo que digo, en las cenas de la del hospital yo no quería matar a la tía esa ya. Es como basta ya de matar a gente. Estoy hasta la nariz de matar a Peña. Está loca, tía, para allá. Y, y no, porque tú, pues pulsa el botón. Es un poco pulsa F, ¿no? De... <risa> lo de pulsa el botón. A mí me hizo mucho preguntarme eso, ¿no? En los videojuegos, que es muy complicado. ¿Cómo lo gestionas? Porque no es un simplemente que te pongan una historia y los personajes tienen su propia vida. ¿no? Es que te hacen eh, ser un actor de esa historia manejando a ese personaje. Joder, Es que es un tema muy muy complicado con el que lidiar sí, en sí, los te... videojuegos. Incluso... O sea, ahí, no sé, no sé cómo, cómo se debería hacer, sí, te pero pasar... está claro que este juego tiene problemas con eso porque hay momentos en los que no te apetece hacer lo que está haciendo él. Pero sí, te... yo creo que ese
4: es el tema, ¿no? Eh, quiero decir, aparte de que yo creo que no, no todos los juegos eh, tienen que representar al, al jugador, ¿vale? Que eh, está bien y es necesario que los juegos te obliguen a ponerte en la piel de otras personas. O sea, que ya no es que me parezca bien, es que me parece necesario porque creo que es el potencial del medio. Por otro lado, es que eh, en este juego, más aún, porque es que es un juego que constantemente te quiere hacer sentir mal, que, que la sensación general del juego es... Es esa, es
1: um, jodete, ¿sabes? Sí, yo entiendo, yo, o sea, yo entiendo lo que quieren hacer, e insisto, me parece, o sea, me parece tan brillante y arriesgado que, que me encanta, pero a la vez, eh, como tú dices, es el medio. O sea, el medio hace que, que algo no te apetezca hacerlo, puede, no sé, o sea, que en un momento dado no te apetezca pulsar un botón y te obligue a hacerlo, para mí, entre comillas, es como que está rompiendo un poco el medio. O sea, es como, si yo lo veo en una película, como tú dices, Fran, el medio es así, yo estoy viendo eso, yo no puedo intervenir. Esa, esa no es mi decisión. Y yo asumo que, que de hecho, me parece una, una lógica genial de decir, mira, este juego que es de las sofás no tiene ninguna decisión. esta es hasta una historia de principio a fin. Y igual que no todo los mundo, todos los juegos tienen que ser de mundo abierto, tampoco tienes por qué tomar decisiones. O sea, no es mi, no es sí. mi, mi este. Pero, claro, como jugador... Igual que hablábamos del cambio a Avi, igual que hablábamos de eso, es como, claro, puede haber gente que diga, mira, no sigo, tío, o sea, yo no, no por, la, por la pelea o el enfrentamiento este, pero es como, sabes, estás forzando demasiado el medio, es como, creo que sí te pueden obligar a llevar a Avi o puedes hacer ciertas cosas, pero a lo mejor en algún punto es como, eh, estás provocando a lo mejor hasta el efecto contrario en el jugador, te, como que te has pasado de rosca y... y e insisto, me parece que es una idea brillante, me parece que es una cosa que no se ha hecho no nunca, pero muy pocas veces y que da para este tipo de debate, como decía Jorge, que yo creo que, vamos, deberíamos estar orgullosos como amantes de los videojuegos, de que los videojuegos estén llegando a este nivel y nos planteen debates de este, de este nivel, Yo estoy, no sé.
0: Estoy totalmente de acuerdo en lo que decís de que um, aprovecha muy bien la capacidad del medio, no diría que es el juego que mejor lo hace, creo que hay bastantes, pero no, no suelen ser de este calibre. Los que lo hacen eh, eh, En cuanto a alinearse que decía Jorge Hay una escena en el primer juego Cuando te enseñan a disparar por primera vez Que hay un Hay un hombre que está convirtiéndose en infectado En el suelo y te pide que le dispares Ahí el juego te está dando Una falsa opción de dispararle o no Porque si tú no disparas Lo hace test y lo que te da a entender el juego en ese momento es que da igual que tú no seas alguien que quieras disparar porque te va a demostrar que Joel es alguien que está dispuesto a matar a quien, a quien haga falta porque no muestra ninguna expresión de o oh, qué mal lo que ha hecho Tess y esto el juego parte 2 lo hace a lo mejor de manera más forzada. Y fuerza más al jugador, como, como decía Alfonso. Y por eso yo creo que no es un juego para todo el mundo. Antes hablaba de si, está, si es un juego que tiene que gustar a todos, que yo no creo que este juego esté hecho para gustar a todos. El problema es que las expectativas que había, siendo el título más esperado básicamente de, de toda PlayStation 4, podríamos decir, es que si fuese un juego que convenciese a todo el mundo. Y yo creo que, que no que es una carga demasiado pesada para este juego. Sin embargo, a los que gusta, gusta de una manera... Pues lo que decíamos antes, que te impacta, que, que yo no. Pues oye, me lo pasé muy bien con el. Me lo puedo pasar muy bien con el Doom. Me, le puedo poner mejor puntuación al Doom que a The Last of Us parte 2, pero dentro de 10 años estaré pensando en uno y no en otro. Yo lo que.
3: Sí, verdad Lo que dije en el análisis, que, que joder, que a estas alturas, mira que he jugado juegos y he visto películas y de todo lo más desagradable que os podáis imaginar y pocas veces un juego me ha incomodado tanto su violencia, me ha resultado tan desagradable y tan desasosegante, ¿sabes? Y joder, el, el, cuando ya la parte está final de Konavi en la isla, que lucha contra un tío enorme y derraja sí, sí, la sí, boca, es increíble. Y está todo en llamas y es literalmente el infierno. Es como ya esto es el infierno, esto ya no puede se están enfrentando los dos los dos bandos que te das cuenta que es completamente absurdo que en un mundo posapocalíptico en el que hay miles de infectados estén matando a los humanos de esa manera tan salvaje y ese es el camino que quiere a donde quiere llevarte el juego de, de por favor basta ya de, de, de esta violencia y creo que eso lo hace genial es que
4: mmm, aparte de que ahí yo en ese momento fue literalmente pausar la consola después de cargarme ese señor y salirme porque creo que es el acto la escena más violenta que he visto jamás en un videojuego han mencionado de los bandos y yo al principio, cuando jugué la parte final con él y salieron la, el nuevo bando, las víboras, fue en plan de... Pensé en lo que tú decías, ¿no? De que el juego estaba alargado, ¿vale? Pero por otro lado, eh, pensé que, que era importantísimo que para, para el mensaje pesimista del juego, ¿no? Que salieran ahí ese nuevo grupo para decirte de que da igual que los lobos estos se hayan masacrado junto a los serafitas porque mmm, siempre va a haber más violencia más o sea la historia de Ellie no es una y lo que ella ha sufrido y lo que han sufrido todos los personajes que la rodean no es una historia única es una historia que se va a repetir en ese mundo una y otra y otra vez claro, son es
5: que, ciclos el fondo, claro o... eso es son ciclos y, y van eh, ligados de una manera eh, inherente no a la naturaleza humana somos gregarios, nos reunimos en grupos, formamos sociedades y una sociedad es roja, una sociedad es azul. Entonces, tengo que eliminar a mi vecino porque quiero que los míos y quiero que mi eh, cultura, quiero que mi religión o quiero que mi eh, jardín sea mejor que el del vecino y tengo que buscar la manera de, de humillarte, destrozarte, aniquilarte o asimilarte. Eso, es, eso va inherente, ¿no? Es algo que forma parte, desgraciadamente, de la naturaleza humana y que también, en cierta, en cierta medida, es la base. Sobre la civilización occidental y en muchas partes del mundo sobre la que construimos pues eso un montón de, de mecanismos que tenemos a día de hoy que consideramos normales o que hemos asumido de una manera normal. Y es curioso, porque lo que comentas, Fran, eh, cuando ves ese grupo, ¿no? las víboras, eh, esclavizando literalmente a la, a la zona de Santa Mónica y, y toda California y los ponen a trabajar en, en, en cultivos y de igual, me recordó un poco también a The Walking Dead al... al al grupo de, de Negan y sí. creo que comparte que creo que, es que esto me parece muy curioso porque cuando estaba jugando creo que compartía muchos temas eh, con las novelas de las novelas gráficas de Robert Kirkman no tanto con la serie que sabemos cómo ha, ha ido, ha ido de, acabando pero sí con, la, con las novelas gráficas de, de Robert Kirkman como eh, incluso mmm, en el peor de los casos en las situaciones eh, más destructivas donde hay una epidemia una pandemia, algo que está destrozando y convirtiendo en, en monstruos y en seres a la humanidad, siempre lo más peligroso es el propio hombre contra el propio hombre. eso famosa, Esa famosa frase ¿no? de, la, de, de la novela, eh, ten cuidado con los muertos, pero teme a los vivos. Y esto es curioso porque es una tónica que también se repite una y otra vez en, en The LatoFast. Eh, es verdad que tenemos a infectados, fijaos como hemos estado hablando del juego y apenas los hemos nombrado, tenemos un montón de infectados, el Cordyceps campas a sus, a sus anchas, eh, los, los claqueadores, los... hay un montón de variantes, un montón de bichos, vale, pero lo que verdaderamente te da miedo es tu igual, es esa persona que tiene un arma que te puede disparar o incluso tú mismo que vas dejando un reguero de sangre brutal, que no es equiparable a los propios daños del, del, del virus en sí, no, del hongo en sí. Así que también me parece curioso cómo llegas a temer y a tener más miedo de los propios humanos que, que de los infectados. Por,
0: por algo el juego se iba a llamar en principio Mankind, que es humanidad condición humana y, y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mira quién mata a Sara en el primer juego también, pues una, un humano, no un infectado, de todo el caos. Y ahí es cuando, cuando el, mes, el juego te lanza ese mensaje claro y en parte todos lo han... Lo han hecho a través de la perspectiva de dos personas que, que continúan eso que decíamos de ciclos Es que incluso en la banda sonora hay varias canciones que incluyen la palabra ciclos en el, en el nombre Es algo que tenía muy claro, ¿no? Antes fue el ciclo de Joel Sara, Joel Eli, ahora es Eli con Dina, eh, Avi con Lev que, que bueno, es lo que decíamos antes que, que si hubiese un parte 3, que eso es una cosa que no sé si Jorge tenía pensado preguntar que, sí, que esperamos de, de eso pero que si hubiese un parte tres no me extrañaría que tuviese más a Lef y a Abby como, como protagonistas como, y como protagonizando un nuevo ciclo
3: No, yo si creéis eso que alguno creéis que hay necesidad de que haya una tercera entrega o creéis que quedan cosas por contar y sería interesante y demás, yo por mi lado no, creo que está bien cerrado como cierra y que, y que se pongan a otra cosa que esta gente muy talentosa y seguro que tienen mil historias que contar, pero bueno, que a lo mejor a algunos sí que consideráis que merece la pena una tercera entrega
0: yo quizás dentro de 8 o 10 años te cambia la perspectiva. Ahora mismo, para empezar, creo que Naughty Dog, el próximo juego que saque, tiene que ser totalmente diferente a lo que ha venido haciendo desde el primer Uncharted, porque, porque yo narrativamente no estoy tan de acuerdo en que el juego esté alargado. Eh, a mí es que incluso la parte de subir y bajar el, el edificio este, me cuenta cosas narrativas sobre, y creo que perdería base, pero sí jugablemente al volver a tener que abrir las cajas fuertes y demás, como que como que cansa más. Y, y por mucho que hayan perfeccionado la, la, las mecánicas, eh, llega un momento en el que llevamos jugando desde, cuando salió el primer Uncharted? 2000, ¿2008 o 2009? Y, y creo que tenían que hacer un juego totalmente diferente ahora. Eh, entonces, quizás después de, un, de unos títulos de descanso, pienso diferente. Ahora mismo no, no, no tengo necesidad de parte 3, pero tampoco tenía necesidad de parte 2 hasta que hasta que hicieron este y ahora mismo me parece
1: imprescindible. Sí, yo creo que ahí, y eso les honra, han sido muy arriesgados. O sea, creo que se han dejado varias entregas en medio que podían haber hecho perfectamente y han ido directamente al grano. O sea, no, no han tenido esa sensación. Yo lo llamo el efecto guía software, por, me lo acabo de inventar, pero bueno, sería un poco la idea. De venga una historia, otra, y cuando, claro, cuando hubiéramos hecho de las sofás cuatro y a contar esta historia, como, mira, ya no me interesa por eso, porque el gameplay ya no funciona, porque lo que me estás contando ya está manido, porque los personajes ya se me han, no sé, llevo tres juegos controlando a Joel, ya no me aporta tanto, y ahí hay que reconocerles que, ojo, tener una IP como esta, con lo que está vendiendo, con lo que supone, ya no solo a nosotros como jugadores habituales, en este caso incluso profesionales de, del sector, sino chavalillos, o sea, chavales que, que juegan a juegos tipo Fortnite, Call of Duty, no sé qué, pero no se pierden un Red Dead y un de las ofas, que es ese juego. O sea, no hay luego juegos que a nosotros nos parecen imprescindibles, eh, mucha gente, el público masivo, se los lo, pasa por delante, o sea, no no los consume. Y que Naughty haya y Sony le haya permitido decir, mira, vamos a hacer esto. El juego básicamente, como dice Jorge, para mí se queda cerrado. Tiene la opción, Eli sigue por ahí, Abi también, pues podemos hacer más cosas. Pero, vamos, yo creo que sí que, que es cierto que deberían plantearse cambios jugables. A mí no me ha rechinado mucho, pero sí es cierto que ahora que estoy jugando de eh, las ofas uno otra vez, me da la sensación de que esa apertura en muchas zonas de, del entorno, y hablo de a nivel jugable simplemente, a veces no, se, no tiene una correlación directa con lo que te permite hacer. O sea, creo que más o menos eh, estás haciendo cosas parecidas a las del uno, pero el uno tiene escenarios mucho más reducidos, y aquí, sin embargo, a veces te da la sensación incluso de que, no sé, como que das demasiadas vueltas para encontrar tres trapos y dos tuercas y abrir una caja fuerte. Es como no digo que se haga aburrido porque yo no me he aburrido pero sí que he leído comentarios de gente que es como, mira, venga, voy a buscar otra. es A lo mejor yo creo que muchas veces esa, ese alargamiento del juego que yo sí que creo que existe no es tanto por las zonas en las que vamos o lo que está pasando, que se podría insisto, meter tijera, sino porque a lo mejor mientras estamos haciéndolo no es tan directo, O sea, pierdes como dan muchas vueltas, hay gente que, que puede perder de gameplay fácilmente tres o cuatro horas más de lo que invierte una persona que vaya más o menos rápido y no es atractivo, hasta cierto punto para mí al menos no era una cuestión atractiva, entonces yo creo que ahí igual que en Uncharted sí que tiene un montón de mecanismos que les funcionan muy bien y que aún así nos han ido sorprendiendo creo que aquí con The Last of Us, en el caso de que volviera como decía Diego dentro de X años deberían plantearse algunas cosas, yo creo. Cosas que, que rellenen un poco mejor el juego. Pero vamos, insisto, yo creo que también, eh, como dice Jorge, Naughty Dog, como he dicho con otros estudios, deberían dedicarse a hacer otras cosas. O sea, son estudios con muchísima calidad. Y igual que nos sorprendió en su momento con The Last of Us, pues eso hay que dejarlo ahí. Puedes hacer un, eh, como un legado perdido de Uncharted con algún personaje. No sé, algo puedes hacer si quieres, pero aún no tiene pinta. Pero vamos, yo creo que, que es momento de, de que se dediquen a hacer otra cosa porque son top uno de, de, de estudios. Creo que, que es la gran baza de esta, de esta gente. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con, con todos vosotros. Habría cosas que se podrían ver. Yo me he quedado con bastantes ganas de saber más de los Scars a través de, de Lev, porque me parecía un personaje súper interesante y me hacía querer saber más de ese pueblo sumido en una religión que ya el propio Lev dice que está súper alterada porque están transformando el mensaje de, de la profeta es un palo a la religión, ¿no? es que al final eh, muchas predican con el amor y solo buscan hacer la guerra es un palo bastante interesante, pero yo creo que según lo han dejado está perfecto igual que os digo que en algunos momentos la trama o el giro no me gustó y pese a que a mí el final no me gustó eh, me parece alucinante y me parece increíble tener un juego que dé pie a tanto debate, que sea tan maduro, que sea tan especial y que no te deje indiferente, te guste más la historia te guste menos. A nivel de gameplay me parece una pasada y yo creo que es el momento para Naughty Dog de hacer otra cosa porque me parece uno de los mejores estudios, vamos, eh, es que me parece que están Naughty Dog y... Rockstar y, y. como los estudios más top de, del momento. Y a nivel jugable. Hay una cosa que se me quedó con ganas de preguntaros antes. ¿No os parece que también hay un pequeño giro a nivel jugable cuando estás con Abby, que está como mucho más orientada a la acción? Te proponen muchos más combates directos que con. que con Eli. Yo con Eli iba muy con. muy escondido, con mucho sigilo, pero con Abby te proponen. O me ha dado la sensación de que te proponen más eh, combates directos, más gente...
5: Sí, perdona, Jorge. De hecho, Saúl, hay un momento clave cuando está y la secuestran los serafitas y está rodeada ¿no? de, de los acechadores en mitad de la noche lloviendo y ella se defiende con un martillo ¿no? de esas criaturas y, y está luchando, ¿no? Eh, en el que te das cuenta que hay una dualidad muy inteligente en planteamiento jugable, como comentaba Alfonso, que eso también es muy importante a la hora de presentarte la historia y de que identifiques o creas, como comentaba también Jorge, eh, que estás interpretando un personaje y es que creo que cuando estás jugando con Abby sientes que eres poderosa, que eres físicamente una auténtica bestia parda que tu poderío físico se nota y es verdad es que es un tú...
3: personaje más como recuerda claro, más a Joel más son lento. Lento, son lento, a Joel. más, lento, fuerte. más de hecho, lento de hecho no podéis si, si os acordáis no podéis matar eh, sigilosamente a los acechadores con Avi. Claro, Por no puedes. De no. No
2: te se falta tarda crear. Mucho, se tarda eso es,
5: los, los ahoga, los ahoga, pero no tienes, no, el tienes que crear puñales los,
2: los acechadores ni siquiera, los acechadores los es lo no que tienes que el, construir el, como tienes la. Tienes que matarlos
0: como la navaja. Chichilla, la chichilla, navaja chichilla, chichilla, la exacto. Incluso el lanzallamas que solo lo puede manejar Avi, que en el, en el juego original solo podía manejar y es, Joel.
5: Claro, y, y es curioso cómo el juego te va planteando situaciones más físicas, como comentaba Saúl con Avi, que con que con Eli, no, que te plantean, pues eso, sigilo, el abordar de una manera distinta al, al utilizar incluso el ataque a distancia como eh, ahí tienes que interpretar ese rol de soy una adolescente ten, eh, tengo una serie de cualidades físicas y son, tengo que aprovecharlas y tengo que luchar o sobrevivir en este mundo tan cruel de esta manera soy AVI me he entrenado de una manera eh, brutal para conseguir mis objetivos y superar mis traumas y ahora me enfrento al mundo de esta manera y hablaba eh, también, es verdad, una cosa que ha comentado Diego, que quiero puntualizar, que creo que es curiosa y es verdad que si bien jugablemente quizás eh, la parte del, del hotel pues es reiterativa ya la hemos vivido y de hecho la vivimos en uno de los eh, flashbacks ¿no? con él con y también un hotel, otra vez lo mismo, habitaciones de tal manera pero argumentalmente es muy importante porque hay un problema que tiene Avi y que se repite durante todo el juego que es su miedo a las alturas y entonces que tú subas a ese edificio, el más alto de Seattle, uno de los más altos, te enfrentes a, a ese miedo, lo superes, lo consigas superar, y luego desciendas, la AVI que sube es una AVI distinta a la AVI que baja. Ya no solo por la manera en la que se relaciona con Lev, sino también ella misma es una persona distinta, o se empieza a convertir en una persona distinta cuando empieza a establecer un vínculo y supera ese miedo. Y eso jugablemente quizás no está tan bien presentado pero narrativamente funciona. Y dudo a lo mejor que con un vídeo o con una secuencia o con un diálogo hubiese funcionado tan bien como funciona con todo el, ese, 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 ese tramo jugable. ¿no?
0: Si me permites Alberto, ahí sobre el vértigo de Abby eh, me parece que encima hay, es la jugabilidad narrativa de Naughty Dog. ¿no? Que incluso la cámara se mueve. Yo tengo la sensación, aparte de la cámara y que se emborrona, que el personaje se mueve peor. Eh, hay momentos en los que se agacha. Pero soy un pesado con el, los paralelismos y las contradicciones pero ah, eh, Eli, que en el primer juego ya dice que quiere ser astronauta, o sea, que y incluso tiene una pesadilla con montar en avión, o sea, es, pero que, y dice, pero es que quiero montar en avión, estaba en la camina, o sea, tiene como cierta, cierto gusto por las alturas, ¿no?, a pesar de esa pesadilla, por eso, porque quiere ser astronauta, que también lo vemos en la escena de parte 2, y Avi es todo lo contrario, Avi tiene miedo a las alturas, es que hay muchísimas sutilezas y, y creo que lo ha dicho Alfonso también, eh, los debates que abre el juego yo estoy leyendo un montón de artículos y, y reflexiones muy interesantes sobre temas muy concretos que de, no sé qué otro juego puede dar para, para hablar tanto o sea, si hay un juego que se merece un spoiler cast yo creo que es este.
3: Hay una cosa que no es spoiler pero que me interesa mucho saber vuestra opinión porque tampoco he podido hablar con vosotros así en privado porque estamos saliendo de camino a la nueva normalidad y todavía no he podido quedar con vosotros a tomar cervezas y, y hablar de esto tranquilamente pero lo comenté en mi análisis que a mí me sobran muchos sistemas que tiene el juego. Me sobra el sistema de mejora de armas, me, me sobra el sistema de mejora de habilidades, me sobra el modo escucha, que creo que es un juego que, que está tan bien hecho, el sonido es tan bueno que creo que no necesita que pulses un botón para que te marque a los enemigos. Eh, me sobran los coleccionables. Que yo decía en el análisis que a mí me hubiera gustado un juego que apostara por el diseño, por sustracción y que quitara cosas, quitara cosas, quitara cosas, y se quedara en lo básico, que es lo que hace bien, su historia, su ambientación, su personaje, y la mecánica básica de sigilo de combate, que me parecen fantástica Básicamente por una cuestión de físicas, de animaciones, de control, es, es acojonante. Me parece que, que no necesito que la pistola ahora me dispare un poco mejor ni necesito ir recopilando por ahí pastillas para que mi personaje ahora corra más o se mueva más, más lento o si quieres meter una mejora de, de una evolución en el personaje creo que se puede haber hecho de una manera mucho más elegante como explicaba que si gateas mucho en el juego pues al final acabes, acabes restando más rápido que si juegas mucho con la escopeta al final acabes apuntando un poco mejor con ella pero me parece como muy de juego antiguo no eso de ir recogiendo piezas de armas para mejorarlas y recogiendo pastillas para mejorar el personaje y de hecho eh, a mí me llegó un momento en el juego que me di cuenta de que estaba cansado de abrir cajones y armarios de cocina de entrar en cada casa, venga, ahora a la cocina, abrir todo, ahora al baño, abrir todo, creo que eso en concreto puede estar bien un, un rato puede estar bien a veces porque hay una conversación o porque te encuentras una historia en alguna casa o porque tienes esa sensación de que estás en un mundo en el que escasean los recursos pero cuando llevas varias horas Looteando y abriendo todos los cajones de todas las casas. Creo que eso no aporta nada al juego. Creo que creo que ralentiza el ritmo. No tampoco sé cómo se podría haber solucionado, pero eso me ocurren ideas que, por ejemplo, que la munición la tuvieras que conseguir de los enemigos, al igual que los recursos, tener que arriesgarte un poco en campamentos para conseguir cosas. Pero no venga a meterte en casa y venga a coger mierda. y coger mierda, parece que estaba en el borderlands. Y además llega un momento que ya eh, no sabe ni lo que estás cogiendo. Te pones no, a buscar... miras. Exactamente. en triángulo y coges. Espera, suene
2: la alarma ese de que te conviertes chui,
3: como chui. En, en, la, en el aspirador rumba, vas por las casas a, <ríe> pulsando el, bot, el botón de interactuar y cogiendo todo, ¿sabes? Y es eso que quería saber a vosotros, a vuestra opinión. ¿Qué opináis de esto? De si a vosotros también os sobran estos sistemas y lo del luteo, cómo lo, cómo lo yo, lleva. Porque yo creo que es un juego que si hubiera tirado hacia el minimalismo jugable, creo que hubiera salido ganando también en, esa, en ese aspecto. Yo,
0: respecto al modo escucha, estoy totalmente de acuerdo. La única duda que me queda en ese apartado es si ayuda a la accesibilidad. Porque si ayuda a la accesibilidad, obviamente es algo que tiene que estar ahí. Pero, bueno, es una opción que puedes o puedes no usar. O sea, de eso depende de ti, ¿no? Eh, respecto a los coleccionables, sí, creo que jugablemente habría sido mejor sin ellos. Me parece una idea muy interesante. El problema es que habría también los coleccionables y, y los sistemas de mejora que al final pasan por, por recoger distintas herramientas. Habría cambiado la interacción con los escenarios o las ganas de que tú explores, ¿no? No sé cómo podían haber fomentado sin ninguna de esas dos cosas que... Que tengas que tú intentar descubrir cada recoveco de los lugares que vas visitando. Eh, supongo que hay fórmulas, yo desde luego no, no se me ocurren, pero, pero bueno, si, si es Naughty Dog y le tenemos que exigir lo que tenemos que exigir a, a esta desarrolladora, pues también es algo que tienen que, que tener en cuenta.
2: Yo estoy bastante eh. de acuerdo con con vosotros dos, sobre todo en el tema de las armas. Sí que creo que tendría que haber, o que tiene que haber una evolución de personaje, incluso algunas opciones dependiendo de cómo te guste ir más o tu estilo de juego, si te gusta más el sigilo y demás, pero creo que se podría resolver de otra manera y no cogiendo Pastillitas, una de las ideas que lanza Jorge de: pues si vas mucho con, usas mucho el arco y vas mucho con sigilo agachado y tal, pues te vas aprendiendo a mover y te vas aprendiendo a mejorar y vas haciendo menos ruido, a despistar a los perros incluso, de una forma un poco más natural y un poco más sencilla. Lo de las armas es que para mí, todavía Abby pero él, lo de Eli no tiene sentido. De, sabe tirar con el arco y de repente también sabe fabricar un percutor para el arma con cuatro tornillos que he encontrado ahí para dejarla a tono. Pues tienes esa arma primitiva que está en la B de, de un mundo que está en pedazos, pues usas arma como puedas y, y ya está. Yo creo que el tema del sistema de armas y los coleccionables... Lo que pasa es que luego los coleccionables iba a haber gente de ¡Ay, no hay coleccionables! qué pues le tendría que decir, pues mira, esto no es un juego de coleccionables, te... céntrate en.
3: Esa, esa, yo lo que comentaba es esa fricción en que eh, narrativamente, como hemos comentado al principio, nos parece un juego muy valiente y muy incluso transgresor en cuanto a lo que es la histor las historias que nos encontramos en los videojuegos, pero luego todos estos sistemas son de juego de hace años. De... Y me, me veo ahí una fricción ¿no? eh, en eso, en que lo narrativo sea tan valiente y en lo jugable sea tan poco valienta, no querer, no querer haberse deshecho de estos sistemas
4: es que lo hace en varias cosas o sea, por un lado entiendo el motivo que hay detrás de, yo creo que todo el sistema de mejoras de armas y los coleccionables en sí están ahí para incitar a los jugadores incluso, ya no solo eso, sino incluso el tema de tener que conseguir munición y demás creo que está ahí para obligar a la gente a que se explore esos lugares y así se encuentre esas microhistorias, esos microrelatos que se cuentan de manera, en, en mi opinión, un poco torpe, porque estamos en 2020 y eso ha evolucionado mucho en documentos y en hoja y otras veces de manera bastante buena con la narrativa ambiental, con lo que te encuentras escrito en paredes, con lo que una escena de personas muerta, muertas que te encuentras, y a veces creo que esas cosas lo hace muy bien, y a veces pues creo que la hace como un juego de la pasada generación. Y después, eh, lo del sonido. Yo creo, como Diego, que el motivo de que siga estando ese sistema es por la accesibilidad. Pero yo creo que tiene que haber muchas otras maneras para que sin necesidad de de alterar el núcleo jugable puedas hacer el juego accesible a tanto a gente que no pueda escuchar bien por algún motivo como para gente que no tenga unos buenos cascos o lo que sea pero es que el sistema digamos que empeora o sea, si te puedes pasar casi toda, todo el juego sin usar el modo escucha una sola vez pero hay ciertos momentos que como el juego se sabe que tiene ese modo escucha pues se permite poner algunas situaciones que te obligan a usarlo y me parece que eso va en detrimento del juego. Y vaya, igual que me quejo de lo de los coleccionables, me quejo de que en 2020 pues, estemos con el tema de empujar vagonetas, de que estemos con el tema de lo de las cajas fuertes, de que estemos con el tema de usar jefes finales en juegos que no necesitan usar jefes finales, que en verdad eso es la mitad de los juegos AAA que salen al mercado. Y no sé, tiene ciertas cosas que me parecen como muy gamey ¿no? En, en un juego que, que, que en sus mejores momentos es cuando quiere alejarse un poco al, de lo que es el juego prototípico triple A ¿sabes? o sea yo creo que los momentos más brillantes de The Last of Us son ciertos enfrentamientos pero sobre todo las partes en las que simplemente está
1: andando y explorando Sí, o sea, entiendo lo, lo que dices, Fran, pero no estoy de acuerdo. O sea, es, comparto un poco más la visión que puede tener, a lo mejor Jorge, si lo interpreto bien, ahora que me diga él, de, de eso, de ir quitando cosas que, es, de hecho, el HUD, por ejemplo, lo limpian casi entero. O sea, eso está muy guay. O sea, salvo que tengas que ver tu vida, la munición y si puedes fabricar algo, eso está vacío.
0: Por cierto, el HUD que lo ha hecho una española,
1: que hay que sacar petróleo. <risa> eso es. Eso está muy bien, por ejemplo, que, que tu interacción con la mochila sea en tiempo real a la hora de cambiar, que las cartucheras te, te permitan ir más rápido como pasaba en el 1. Todo eso a mí me parece bien, pero claro, no sé, a mí por ejemplo el enfrentamiento contra el jefe de la zona 0 me parece muy guapo y de hecho lo que decía Jorge, muy Resident Evil, lo ves y dices, bueno, pero creo que, que ese tipo de cosas de empujar una vagoneta, hacer no sé qué, creo que es... Es, es el videojuego. Al final es muy difícil madurar tanto en el sentido de quitarle lo que es un juego también. Yo creo que no nos podemos desviar de que debe ser algo divertido en ese sentido. Yo creo que, que el principal problema del juego, como decía Jorge y comentaba antes, era, es las vueltas que das. De hecho, me sorprendió, por ejemplo, que en la primera parte del juego tienes esa zona de Seattle abierta con el mapa, que te orientas bien, que te va diciendo más o menos lo que tienes... Eso no se vuelve a repetir en el juego, no sé si será porque ellos tenían esa idea de mundo abierto y eso se descartó, pero ese esa, esa tipo de zonas funcionan muy bien y funcionan peor cuando te estás desplazando y, y es precisamente por, porque los entornos son muy grandes. Al tener un mayor potencia, tener mayor capacidad de, de crear ese tipo de, de, de entornos de situaciones, creo que sobra. O sea, por muy mal que, que, que pueda llegar a sonar, es como a veces menos es más y a veces... Aunque vayas un poco más guiado y no puedas desviarte dos calles hacia la derecha, total, para, para eso, para encontrar cuatro trapos, tres cuchillas, permíteme zonas que sean un poco más interesantes, no sé, llévame un poco más por donde tú quieras, aunque luego tengas zonas abiertas, y yo creo que hay el videojuego, aparte de, de esas mecánicas que comentabais también, del desarrollo del árbol del personaje que es, es como dice Jorge, pues claro, eso sería bestial a nivel de cómo tú te comportes, el juego reaccione vayas mejorando, vayas haciendo manejar más un arma, pues ese arma de repente empieza a funcionar mejor con ella o lo que sea no sé, hay muchas muchas opciones pero ya te digo, yo creo que, que el juego falla, falla más en ofrecer contenido al, 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 al moverte de un sitio a otro creo que, que ese alargamiento a veces o esa sensación de esto se me está haciendo un, un poco tedioso, es por eso porque no sé si es una decisión de del propio estudio, de hacerlo más largo o, o de dónde viene esa, esa idea, pero no funciona. Es lo que decía. Creo que si hay un De las OFAS 3, deben revisar muchas mecánicas que a lo mejor en De las OFAS 1 funcionaban mejor porque los entornos eran muy pequeños y o bien vuelves a eso o tienes que darle una vuelta al juego. E, e, insisto, el juego a mí me ha entretenido, pero mucha gente se quejaba de, de, de ese tipo de cosas. Y como decía Jorge también, no sé. Yo creo que, que ahí. No puedes perder la esencia de lo que es un juego, no puedes quitarle ciertas cosas que para mí funcionan bien, porque realmente en el juego no hay ni siquiera muchos jefes finales, diría que es, entre comillas, y si consideramos un enfrentamiento grande solo esta, ese de la, de la zona cero.
3: Bueno, el de las recreativas también. Ahí, no sí. sé serán si tres o por ahí. Hay tres o
5: es es sí, sí, claro, son, son
1: tochos. El señor,
0: sí. como lo llamaba Fran, ese al que le arrancas la boca, también quizás se podría considerar. Sí. sí, bueno,
4: pero ahí Hola, ese sí, lo, sí lo veo importante a nivel narrativo, ¿sabes? Y que antes cuando me quejaba de lo game del juego, no no me refiero a todo. Por ejemplo, eh, todos estos puzzles que tenían que ver con la electricidad y tal, a mí me parece algo mucho más fresco e interesante que todo esto de las carretillas, ¿saben? No, no digo que se elimine la parte más videojuego ni mucho yeah, menos, yeah. sino que se potencie lo que hacen
3: bien.
1: Sí, bueno, pues yo claro creo que
3: toda la movida de la cuerda no se ha quejado casi nadie, porque está como chula no con su propia física mm -hmm. y la tiro por aquí y me engancho, no sé, está bien. Ya, Yo
1: creo que ahí es lo que os decía, creo que Naughty 2 con Ancharte tiene como una paleta más grande de oportunidades por, por el, la propia naturaleza del juego de, bueno, voy a, voy a tal sitio, no es que sea un Tomb Raider clásico pero bueno, ya sabemos cómo, cómo se maneja Ancharte y aquí se limita y es lo que dice Jorge, tal vez tienes que ir un poco más a la supervivencia, a buscar otro tipo de cosas que hacer por el camino que sean más interesantes más allá más allá de eso porque el, el propio juego por su simpleza en el buen sentido te, te limita mucho lo que puedes hacer como juego claro y se queda es que, un poco ahí Al, Alfonso ojos. de
5: hecho cuando, cuando, una cosa que has comentado me parece muy interesante es verdad que el juego funciona muy bien cuando eh, es más limitado o es más está más guionizado o incluso vamos a decir no se permite el lujo de hacer un escenario tan grande o de, que el jugador deambule por los escenarios el momento de la barca, por ejemplo, cuando vas con él y te encaminas hacia la tormenta, que narrativamente eso es muy interesante, ¿no? Como estás viendo que se está generando una tormenta en el horizonte y tú vas hacia ella, ¿no? En una barca. Ese momento me parece, aparte de muy cinematográfico, muy espectacular, con un diseño sonoro, como comentaba Jorge, que me parece brillante, quizás lo mejor que que he escuchado nunca en, Son ningún, en ningún videojuego. Es una, es una locura. <risas> es una locura. Yo me, yo me tiré un rato configurando con porque es verdad que Naughty Dog tiene los mejores configuradores de, de sonido, como quieres el rango dinámico, tamaño de altavoces es una maravilla. Bueno, pues en ese momento que tienes que bajarte de, de forma obligada en determinados momentos, ¿no? como el tema de las recreativas y abrir eh, con puertas o jugar con ellas con el tema de la luz, con el tema de la física... Funciona muy bien y recuerda mucho al primer juego del 2013 porque son escenarios más pequeños, más guionizados, mucho más eh, dirigidos en forma narrativa y dirigidos en forma jugable. Y ahí funciona. Pero al mismo momento... Eh, también tenemos una locura <ríe> cuando el juego se convierte en grande, te permite explorar si Seattle de esa manera tan buena y tan bonita con ese mapa en el que vas anotando eh, te metes en tal sitio, te metes en tal no sé qué, aquí puede haber esto y te da una libertad, es decir, es curioso como Nautilus 2 es capaz de hacer las dos cosas pero muchas veces fracasa o falla, vamos a decirlo así en lo más simple, yo como comentaba Jorge, hay momentos... Eh, en el que estaba muy, muy, muy cansado de buscar eh, treinta y tantas pastillas, de abrir y coger el componente para el alcohol, de no sé qué, porque ya lo automatizas. Y al automatizarlo de esa manera, te desconectas. Y cuando te desconectas de un juego en el que la supervivencia, el luteo y los recursos son tan importantes, ahí tienes un problema. Es verdad que es difícil, a la hora de plantearlo eh, para todo el mundo, o que ese sistema sea orgánico, pero creo que hay fórmulas y supongo que en una hipotética tercera parte o en un spin-off, en una eh, futura historia de Naughty Dog, ciertas mecánicas y ciertos sistemas, como comentaba Alfonso, que sí ya se han eh, asimilado de una manera pues, amplia a la saga Uncharted y que, que también se han asimilado y son parte de esta idiosincrasia de, de las dos fases, se van a revisar. Porque el único momento interesante para mí, que es verdad que me gustaba mucho mejorar las armas, porque... Mira, lo veía interesante para tener la mejor escopeta o juego más con el francotirador y pongo la mirilla el único momento interesante para mí de todos los bancos de trabajo que me parece también un tanto ridículo en, en determinadas eh, circunstancias que en un banco de trabajo es cuando te meten el susto por detrás con eli y te das cuenta de que ese mundo no te da ni un solo respiro
3: ese momento que, que es fantástico debería ocurrir más veces cosas así sí, aleatorio, no, algo no, aleatorio un sistema aleatorio orgánico semi-aleatorias o que Exacto. hubiera cierto riesgo de recompensa, ¿no? de, de, si te exploras demasiado, ten cuidado que... bueno, si eso ocurre en algún momento del juego, hay algún sótano con infectados que es totalmente opcional bueno, sí, hay unas un momento... tiendas también
2: cerca del hospital claro. hay una tienda muy grande que es... hay un montón de infectados pero si las matas eh, pillas bastante, bastante bueno. el momento
5: de la ¿Qué? caja fuerte de, de Hillcrest, ¿no? en el que hay una historia y descubres que han encerrado un montón de gente en un, en, un en un garaje, ¿no? en un taller y te metes ahí y hay una historia y bueno, te motiva, sabes que cuando lo abras van a salir un montón de bichos o lo abres sin querer y te las encuentras, ¿no? cuando apartas el el, el... claro, pero eso
3: Alberto, para mí esas tienen que ser las motivaciones eh, para explorar un claro. mundo, no encontrar una pieza o un arma o una carta coleccionable claro, algo, para conseguir un trofeo, tiene que ser las historias que te encuentras y que te apetece curiosear en ese mundo, que de hecho hay por ahí historias a través de documentos y tal, hay algunas muy chulas que, que están bien yo echo de menos un poco más de esa narrativa ambiental porque no sé, sí que hay alguna historia que me, que me moló y que creo que está guay me gusta por ejemplo mucho que esa, bueno, esa te la meten en la historia principal. No es algo casi, no es ni opcional. Es la historia de la familia que estaba en el acuario antes de Owen y tal, me mola muchísimo esa historia, muy ese bonita. tipo de historias de que las descubres a través de eso de, de la narrativa ambiental, de los documentos y de los escenarios, me, me gustan mucho yo creo que es a través de ese, de ese tipo de cosas que como te tiene que motivar a, a descubrir el mundo y a explorar el juego no a través de caramelitos y de azucarillos de, de muy gamer no de decir, bueno, no, explora porque si <risas> exploras te vas a encontrar un arma mejor te vas a encontrar una mejora y bueno, en cualquier caso eh Creo que a, eh, a los juegos de Naughty eh, Dog son tan buenos que les exigimos más que a nadie, que les exigimos más que a otros estudios. Estamos hablando eh, de un juego que yo creo que a todos nos ha parecido sobresalente, eh, pues de poniéndole peguitas y esto, y esto lo habría hecho así, esto lo habría hecho mejor. Y es eso, yo creo, porque sabemos que son tan buenos esta gente que, joder, que yo creo que esa, si a alguien les podemos exigir que incluso lo hagan mejor, es esa a ellos. Y bueno, pues eso, que, que para que vea la gente que. Que, joder, que es un juego que se puede criticar por un montón de aspectos, que aún así te puede parecer maravilloso y que no hace falta... es que muy, A mí me está flipando todo lo que se está generando alrededor de este juego, toda la polémica que se está generando, porque me parece muy meta, porque me parece que refuerza el propio mensaje del juego. Sí, <ríe> porque es un juego que está generando un montón de odio y de gente que no, que no empatiza ni hace el esfuerzo, el esfuerzo de empatizar y de intentar entender qué es lo que quiere contar y qué es lo que está haciendo. Y es eso, y toda, esa, y toda esa ira y toda esa rabia en Internet que estoy viendo por muchos lados, da la razón al propio juego, de lo que quiere contar. Y de hecho, eh, la gente que, bueno, que critica el juego por su agenda política, porque dice que, claro, es que este no digo, que está muy preocupado de, de meterte todas sus ideas de la homosexualidad y demás, no sé qué, no sé cuántos. Precisamente lo que está demostrando el juego es que hace falta meter ese tipo de cosas, viendo la reacción de la gente. Porque si estuviéramos en un medio súper maduro y en el que ciertas cosas estuvieran normalizadas, eh, tú puedes meter a una protagonista homosexual y meter relaciones y meter lo que quieras, que no pasaría nada... Y cuando ve la reacción foribunda de, mucho, de mucha gente, lo que te está demostrando es que no estamos ahí todavía y que hace falta meter ese tipo de cosas y que las normalicemos y que llegue un momento en el que no causen polémica ese tipo de cosas. El problema es que está... El, 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 todo este, todo esta, todas las críticas que se ven... En, bueno, que yo me he tenido que tragar en los comentarios de YouTube moderando el canal y demás. Que está todo tan viciado que sinceramente llega un momento que ya no sabes si las cosas que dicen las piensan en serio... Si al juego se le está criticando por la guerra de consolas, porque es un exclusivo de PlayStation 4 y aprovecho cualquier cosa para meterle mierda, porque esto ya se nos ha olvidado, pero no sé si os acordáis de la que se lió con el lanzamiento de *The Stranding porque la cantidad bueno, de mierda que ves. tuvimos que leer con Death Stranding fue descomunal y
2: se sigue leyendo que hoy al sacar las impresiones de, de PC eh, Jorge también claro, y ahí, se, y ahí se, no fue por agenda la política sí, ahí sí. fue
3: porque porque Kojima porque o sea parece como que hay juegos que, que ya... y entonces claro ya lees unas cosas sobre el juego que ya te cuesta saber si es porque se le está criticando porque es exclusivo si se le está criticando esa persona en concreto porque simplemente es una persona homófoba y ya está sabes y luego hay gente que sí, que entre todas estas críticas que se ya se confunden y se mezclan y no saben muy bien qué creer o qué no, eh, hay gente que, joder, que sinceramente no le gusta la historia del juego. No le gusta que maten a Joel al principio, no le ven sentido, no le gusta controlar a Abby, no le ven sentido tampoco a lo que ha dicho Saola al principio, de que al final Abby no, no complete su venganza. Y, joder, es que esas críticas son completamente válidas, entendibles. Yo entiendo a la gente que le ha decepcionado la historia, que se esperaba otra cosa y porque porque es un juego muy valiente que, que va mucho de jugar con tus expectativas y que y que normal que hay mucha gente que le ha decepcionado pero que creo que también dice mucho del medio de lo infantil que es todavía no sé qué porcentaje exacto de los que jugamos a videojuegos, pero bueno, viendo los comentarios que se ven por ahí, que yo estoy leyendo todos los días, os aseguro que he moderado cientos de comentarios en el canal de YouTube de gente que dice auténticas barbaridades. Eh, yo creo que lo que demuestra es que estamos todavía muy lejos de tener ciertas cosas normalizadas en este medio. Yo creo que eh, os imagináis esta historia en una serie de televisión o en una película que se hubiera generado ni la mitad de la mitad de la mitad de la polémica que se ha generado con este juego... Entonces eso lo que demuestra es que está, es un medio todavía eh, muy inmaduro. No tanto ya el medio como la gente como la gente que en general que juega videojuegos, que no está preparado para hacer todo tipo de historias y, y ciertas cosas. Y es eso, me, me hace me parece una paradoja increíble, ¿no? Lo de que las propias críticas, muchas de las críticas hacia el juego, refuerzan las intenciones de lo que te quiere contar el juego.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo por, en el sentido de que lo, lo decía... Al principio es una secuela que no ha sido creada para, para las expectativas de la gente. O sea, se podían haber hecho tres juegos antes de haber creado esta obra. Es como podía haber hecho una historia de Joel y Eli con esa edad, otra más adulta, no sé, qué se puede hecho de todo. Y, y tiene mucho valor que hayan sido tan valientes de decir, no, no, esta es mi obra y es lo que quiero hacer. También nosotros como consumidores tenemos el derecho de que te guste o que no te guste o de que te parezca mejor o peor. También lo que dice Jorge, yo creo que que al final esos comentarios, lo peor de todo es que, que sí son de verdad. O sea, lo peor de todo es que sí vivimos en una sociedad que, que es así, que habrá gente que diga cosas de broma, pero no sé, no creo que es un tema con el que se bromee. Y ciertos comentarios son muy despectivos, y lo peor es que viene de gente que ni siquiera se ha jugado al juego. Y es tan sencillo verlo como que nadie habla de que Lev es un personaje transexual. Es que nadie ha dicho nada de eso. Yo no he visto un hate en las redes diciendo que, que esa niña se siente un, un, un chico, es, es un chico, y tú le tratas como un chico y se acabó y punto, y él se siente así. Y claro, que, que eso, que nadie entre ahí porque lo fácil es entrar en lo de él y es como, mira, pues demuestra primero que no te has jugado el juego, segundo, que no tienes la capacidad de empatizar, o sea, que lárgate de la Sofa 2 porque es un juego hecho para empatizar y a lo mejor lo que tienes que hacer es, pues, no sé, jugar al Doom o jugar a otros juegos y, y div divertirte con eso pero el medio está evolucionando a un nivel intelectual, a un nivel de, de, de reflexión. Ya no, no hablo ni siquiera de intelectual a nivel de que seamos más o menos inteligentes, sino a nivel de, de, de esa profundidad de que te dé para un podcast como este de que la gente se plantee cosas. Y es como, mira, si, si tu cabeza no da para eso y tú crees que los videojuegos son otra cosa, pues deja hueco. Y ahí yo creo que, que el, el gran valor que tiene esto es que una producción de la cantidad de millones que es esta, del valor que tiene la marca... Sony permita este tipo de videojuegos O sea, creo que es algo a lo que Xbox, y no voy a entrar aquí en una guerra de consolas Porque no va por ahí el tema, debería Aspirar, debería aspirar a hacer videojuegos Que sean su marca, que cuando tú veas Un juego de este tipo, incluso God of War Lo fue en su momento, de decir No, no no, voy a hacer un, un juego típico No voy a hacer lo que te espera, voy a hacer otra cosa Voy a llevarte a otros sitios, y eso Rockstar Lo hace muy bien también, y yo creo que esa es un poco La clave de, de este videojuego y, y insisto, para mí el gran valor es que se permita hacer este, video, este tipo de videojuegos no en obras independientes, que entre comillas es más sencillo, sino en una obra que puede ser una de las producciones más caras de, de la historia.
0: Yo de los retogrados, bueno, no quiero dedicarles mucho tiempo, eh, yo estoy contento de que los juegos me pongan en papel otras personas y me hagan aprender, y de hecho, si hubiese un par 3, espero que fuese con Lev de protagonista. Eh, lo, no te doy la de forma natural, como introduce este tipo de personajes, pero pero me gustaría que, que fuese incluso un paso más allá, porque, porque al final, bueno, hablaban de... La gente se creía que Abby era, era el personaje transexual y hubiese sido, para mí, incluso todavía mejor. Eh, pero bueno, a ellos, como digo, no quiero dedicar mucho tiempo. Aparte de ellos, como decía Jorge, está la gente que tenía sus propias expectativas sobre el juego, por ejemplo, que muera Joel, obviamente, rompe esas expectativas. Eh, y luego hay un tercer tipo, que, que son los que... Que no quieren jugar con, con Avi, y, y dentro de esos están los que, a pesar de no querer jugar con Avi, empatizan y los que no empatizan. Y yo respeto a los dos, es lo que he estado diciendo todo el rato. Es un es un juego muy muy personal, ¿no? no Es eso, no tiene que gustar a todo el mundo, y está bien que, que no pasa nada. Simplemente, pues, hacer, dar esa perspectiva personal a la, a la hora de, de hablar sobre el juego, hablar un poco. Eh, no siempre es posible, pero intentar hablar, intentar hablar en primera persona. Y claro, a... y, que,
3: y que digo que el hecho de, de, de la historia, que te puede gustar o no, pero es que Parece como que si dices que la historia te parece bien, y cuando digo que te parece bien, es en sus líneas maestras lo de que maten a Joel al principio y lo de que te vas a controlar a Abby parece que estás diciendo que te parece todo perfecto. Y como hemos demostrado aquí, pues no, me, me encanta la idea de la historia, pero hay cosas que no me funcionan y no pasa nada. Si es que todos son, todos son matices, pero claro, como los debates en internet se tienden a simplificar y a polarizarse, y parece que es eso, la historia te gusta y lo compras todo, esta te parece una auténtica mierda y es una burrada lo que han hecho y se han cargado la saga, no sé qué. Y no, no, es que no son las cosas así. Y tan, tan sencillas y bueno y, y, y menos en un juego tan complejo como, como este sí, es
0: que no hay historias perfectas mira yo te acuerdas que escribí para banda para el artículo este de la historia de las 1, sabes la cantidad de eufemismos que tuve que utilizar cuando hablaba de y de repente llega no sé quién y de repente ataca no sé quién. O sea, hay un montón de, de recursos que se utilizan que la gente también está criticando en el en el 2, pero es que son una manera de mover cualquier obra. O sea, tampoco la historia del 1 era perfecta. Lo importante al final es el, el mensaje que transmite.
3: Lo que sí U que yo creo que el 1 dejaba una sensación más de redondez.
0: Era más directo y, y este es más difícil de digerir. Este juego va sobre el cabreo y es más, es, más, es más desagradable no estar cabreado. Pero al ser más largo, además, todos esos fallitos que hemos dicho destacan más y se repiten más veces entonces también se te quedan más, ¿sabes? hay tó, más tó...
3: lugar para que te canses, yo tengo amigos claro. que no les ha gustado demasiado y, y los motivos básicos por los que no les han gustado porque se les ha hecho largo y es, hay momentos que han sentido fatiga y que estaban hasta las narices y tal, joder que largo se me ha hecho y el primero es que iba muy al grano, el primero eran 15 horas, pim pam pim pam no había casi lugar para que te aburrieras o para que la cosa decayera y este al ser el doble de largo yo creo que por ahí es por donde sí. deja esa sensación de que no es tan redondo
0: todos los fallos se multiplican pero bueno al final yo creo que se podía recordar pues no sé, es difícil de decir, supongo que sí, pero gracias a esto consiguen transmitir las emociones que, que yo he sentido y el mensaje que, que me ha lanzado. De nuevo, hablo en primera persona porque creo que es como sea de hablar de, de este juego, que no sé cuántas veces he usado la palabra personal, pero voy a decirla por enésima vez. Es así, es un juego personal y, y eso es su mayor virtud, también puede ser su defecto, pero pero más juegos así, por favor.
5: Yo con respecto a, a, a las polémicas es que me presentan frías, tan vacías tan tan artificiales en su gran mayoría porque estábamos hablando de que no es algo que se haya generado en las últimas semanas, si bien se ha acrecentado ¿no? con, el, con el lanzamiento, es algo que, que venimos viendo o incluso leyendo desde el famoso Let Behind ese eh, DLC en el que se insinuaba y se mostraba que, que Ellie era lesbiana y patapín para arriba y patapín para abajo pero es que me da tanta pena que precisamente, como, como bien eh, comentaba Alfonso, que estemos vanagloriándonos de que el medio como el videojuego como medio como industria está madurando y está presentando una serie de obras cada vez más arriesgadas, que te presentan eh, temas sociales, políticos, muy, muy, muy complejos, que gracias al medio, como es el videojuego, que es interactivo, puedes empatizar más y si esta obra te lo permite o te puedes involucrar más en circunstancias que de otra manera, quizás en el cine o en la literatura no puedes hacer de esa misma con ese mismo grado de profundidad, cuando un juego es tan arriesgado como este, con el presupuesto de este juego, que estamos hablando que puede costar más de 200 millones de dólares fácil, y que estamos, eh, se está lanzando en una plataforma mayoritaria como una consola, y que va a llegar a un montón de gente, se le permite a Neil Dragman y a Naughty Dog y todo ese equipo hacer una obra de autoría, porque es una obra de autoría, es decir, no es algo que pese a que tiene sus tics eh, de blockbuster o de sello Sony o de AAA como los queramos llamar y que tiene incluso momentos jugables como hemos comentado en este podcast que se pueden pulir, es una obra de autoría muy arriesgada, muy valiente que toca temas que por suerte o por desgracia no se han tratado con demasiada eh, normalidad en el mundo de los videojuegos una no,
3: punta claro. Alberto, no, no había caído ahora que has dicho esto pero creo que es para que saquemos pecho a todos los que nos gustan los videojuegos por dónde va el medio porque esto sería el equivalente en el mundo del cine a una producción de 200 y pico millones de dólares, ¿no? Esto sería Los Vengadores en game o cualquier película así muy, muy tocha en cuanto a presupuesto. Sinceramente, no hay películas de 200 millones tan arriesgadas como este juego.
5: Pensadlo, no, ¿eh? no existen, no, sí, no, no existen. No, no. Ojo, ojo, que, 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 y... para estar,
3: que para estar orgulloso del medio que una superproducción como esta sea tan arriesgada, porque en el cine ahora mismo no hay películas tan caras tan arriesgadas.
5: No, de hecho, Jorge, me has puesto el ejemplo de Endgame. Eh, eh, se lió una polémica también absurda porque en un plano salían todas las heroínas, más forzado, o menos forzados, salían todas las heroínas luchando. Y se montó una que si agenda de Disney, que si la política, que si no sé cuándo. Sí, sí, sí. Así que volvemos volvemos a lo mismo. Eh, estamos hablando que queremos eh, que nos traten como adultos en el cine o que nos traten como adultos eh, con un videojuego, con una novela o con una serie con lo que sea. Pero es que da muchísima pena que por culpa de unos cuantos veamos que la gran mayoría o el porcentaje que sea, porque a lo mejor son una minoría muy ruidosa, a la vista están estos cuatro millones de copias en, en, en tan pocos días, que generan un ruido y un odio que, en cierta manera, puede llegar a ser, eh, como comentaba Jorge, eh, ocultado por la guerra de consolas, ocultado porque hay gente homófoba, retrógrada, que precisamente ahora tiene también muchas excusas porque hay una serie de discursos que los motivan a encima eh, mostrar su opinión con total libertad cuando estamos hablando de que están criticando la sexualidad de unas protagonistas, cosa que me parece absurdo, pero también hay gente que, como eh, hemos comentado aquí, puede tener una crítica fundamental y razonada que se pierde en todo ese ruido polarizante de internet y la persona que a lo mejor no le ha gustado el juego por X motivos, pues parece que está... Ya automáticamente en un bando y a los que hemos disfrutado con el juego nos ha marcado y hemos eh, pues eso disfrutado de pe a pa durante las horas que dura y hemos empatizado, hemos conectado con la historia, con sus personajes, su trasfondo, pues a lo mejor ya nos ponen también automáticamente en otro bando. Y es lo polarizante de internet, lo polarizante de las opiniones y lo también, hablando bien del juego, lo polarizante de las grandes obras maestras o de los grandes videojuegos que son capaces de generar un debate, que son capaces de generar algo y una visión y un, eh, vamos a decir, un tema de conversación en multitud de medios y en este podcast, por ejemplo, que yo creo que eso muy pocos videojuegos de, pueden hacerlo y a, y a nivel de profundidad que, de, del que estamos hablando ahora. Y como comentaba Jorge, es un, es un motivo pues para estar orgullosos de la afición a la que pertenecemos, de la comunidad a la que tenemos o del tipo de juegos que nos gustan jugar y que una empresa como Sony ceda o que dé el presupuesto para un título como este, de una secuela de un juego muy eh, idolatrado muy querido, o sea, también es de valorar que grandes compañías se metan en estos berenjenales y confíen tanto en la calidad y en la eh, vamos a decir, en la maestría que tienen estos ahora de contar y de hacer videojuegos.
2: Sí, Yo... pero ta también en el tema de, de las críticas a él y demás hay, hay gente que incluso criticaba cuando salía en el tráiler de tres el beso con Dina no sé si se sabe la condición sexual de Eli o el gusto sexual de Eli claro el primer desde juego. LC, o sea, es que es que no hay novedad no, no hay nada. la gente y...
5: se se agarra a cualquier tipo de polémica pues para soltar todo ese odio que tienen ellos y que es curioso como, como un juego como el de Us que versa sobre ello soltarlo a la primera soltar su odio su opinión política su opinión de lo que sea y aparte pues el tema velado que siempre hay una especie de ...guerra o de crítica cualquier exclusivo que no sea de la compañía que te gusta. Entonces, se junta la tormenta perfecta como la que se desata sobre Seattle.
0: Quiero pensar que, que como en los estadios de fútbol los pitidos hacen más ruido que, que los aplausos y aquí igual que en Internet hace mucho más ruido lo malo. Quiero pensar, no... Pero bueno, porque yo soy optimista, bueno, no, la, da, sí, dan ganas sí. de mandarle a él a, a y a Abby alguno con algunos comentarios. Si nos tenemos que
3: agarrar a algo, pues yo qué sé, las ventas del juego parece de que sí. lo está, lo está petando, así que sí, es esa ne negatividad a veces, esa percepción que tenemos de una cosa que a lo mejor no, no es la verdadera y el juego, bueno, parece que está siendo un auténtico éxito de venta.
2: Sí, desde luego, 90.000 90. españoles España en estos primeros días, 4 millones en todo el mundo. El juego está siendo un exitazo. Yo estoy contento de que salgan estos juegos un poco más de autor y de gran presupuesto, como el Death Stranding o como este de Las Sofas Parte 2. También me gusta que podamos hacer este debate largo y tendido y que la gente también pueda ver que un juego nos puede parecer maravilloso, nos puede parecer excelente. A mí el de Las Parte 2 me parece excelente. Y no comulgo mucho con algunas decisiones de Guion y con, y con el final, que no me gustó nada. Pero, pero es que te puede no gustar algo del juego, puedes comulgar con unas cosas o con otras de cualquier juego y te puede seguir pareciendo excelente igual. Si es que no, es lo que hemos hablado más veces durante este podcast. Vivimos en una sociedad que va más a rojos y azules, a blancos y negros, y es, es absurdo. Hay muchos matices en la vida, hay muchos matices en los juegos, en nuestras propias opiniones, en nuestros propios gustos personales. Algo te puede encantar, pero no gustarte. Algo en concreto eh, pasa también con series. El final de Lost están criticado. Es, los, es, una de las, es una de las mejores series de todos los tiempos. Y al final pues al final, pues, hubo a mucha gente que no le gustó, a otra que le flipó. Y lo sigue siendo una de las mejores series de todos los tiempos. Y de las ofas parte 2, es uno de los mejores juegos que he jugado en PlayStation 4, sin el que más. Y... Y de, tiene todo un montón de matices y somos bastante maduros, o por lo menos la industria está en un punto bastante maduro, a pesar de esa gente que parece que le molesta cualquier cosa y de esa aparente guerra de consolas, que yo creo que es bastante gente haciendo ruido y que al resto de la gente le da igual, algo a la mayoría de la gente le da igual, eh, cómo es la condición sexual del personaje o si es para PlayStation 4 Xbox, la mayoría de la gente quiere disfrutar de... De los juegos y punto. y Yo no sé si queréis comentar algo más o queréis ir cerrando. No sé si queréis hablar un yo... poco del aspecto técnico del juego o queréis eh, terminar con esto. O... Con el pues discurso yo... que has lanzado tú, que me ha emocionado.
1: No sé cómo <risas> podemos seguir, macho. Sí, yo, yo por apuntar rápido lo que dices, Saúl. <coughs> Fijaros en todo lo que hemos hablado y aquí no se ha hablado todavía del sistema de animaciones, de la calidad gráfica, de si va a 60, 30, 4K, en fin. Eso creo que es una muestra muy clara de, de, que, de que el medio va hacia un sitio mejor, claro, y que nos olvidemos de eso cuando muchas veces es el centro de, de todas las discusiones. Creo que es un, un muy buen ejemplo, la pero verdad. eso es
2: porque el, el juego es genial a nivel técnico. Es una barbaridad, no hay juego mejor.
1: No, es un portento, 4, sí, sí.
2: Pero lo superan los otros aspectos del juego. Pro, si hablas mucho del aspecto técnico de un juego, es quizás porque el resto de... Partes del juego no llegan tan arriba como lo hace el aspecto técnico de The Last of Us. Y de lo
3: jugable, que tampoco es como hay tantas cosas interesantes de las cara casi no se está hablando de lo meramente jugable. Joder, pero es que me parece el mejor juego de acción y sigilo, vamos, de casi de todos desde los sigilo, tiempos. Yo creo que, que desde, desde Metal Gear <risa> bueno, bueno, claro, claro, de Solid 5, 5 sí. No sí. respeten, a,
1: respeten, sí. Fino. Hmm. sí, sí
2: es que cómo te mueves, cómo vas alternando ahí por las hierbas altas las, las bajitas, como la transición que hace la propia Ali la propia Abby cuando se agacha cuando se tumba, cuando se levanta todos son movimientos muy naturales, el sistema está perfecto, es que a nivel jugable es que, es que a nivel jugable, quitando lo que hemos hemos hablado precisamente de los peros, Jorge del tema de del árbol, de habilidades De la recolección y demás Pero no hemos hablado de, de sus virtudes El sistema apuntado me parece muy bueno también eh, A nivel jugable es que Tiene muy pero que muy poquitos peros Es una auténtica pasada
5: De hecho es Estaba... que te pones a jugar Perdona Diego no. Te pones a jugar y a veces No te das cuenta que estás jugando Es decir, no piensas como si fueses Un jugador o como, como comentaba Jorge, la, la necesaria abstracción del jugador a la hora de ponerse en un juego como, de este, como, como cualquier videojuego, ¿no? Sino que te sientes en la, en la circunstancias te sientes en el espacio en el que te estás eh, moviendo. Sabes que si te escondes detrás de ese coche eh, de ruido tienes menos posibilidades eh, que, de que te vea ese guardia de los lobos. Si te metes debajo, sabes que los puedes matar, les puedes pegar un tiro a, la, a las pantorrillas, pero eso puede hacer mucho daño el tema de los perros, lo bien implementados que están, la cantidad de situaciones diferentes la, a las que puedes aferrarte a la hora de pasar una, una circunstancia o una patrulla. De hecho, comentaba Jorge en el análisis que él había fases que se las había pasado con sigilo y otras que las que había eso, atacado y había entrado o incluso había pasado de largo. Y es que lo puedes hacer y no sientes que te estén obligando a una u otra más allá de determinados puntos, como comentábamos antes, o de determinados recursos narrativos y argumentales de diferentes personajes que a lo mejor te plantean situaciones para que sean más propicias unas u otras. Pero tú puedes tomar un montón de decisiones. Yo en, el, en los suburbios con, con Eli subía a los tejados, probaba una cosa, probaba después otra. Me gustó tanto esa parte, me sentí tan bien jugando esa parte que de hecho la he vuelto a jugar porque dejé la partida guardada con más dificultad porque quería ver hasta dónde llegaba la inteligencia artificial. Y estos son todos los elementos que me parecen eh, criticables del juego, que es bastante fácil, incluso en su dificultad normal o moderada. Yo hice caso a Jorge y a Juan que me insistían, sube la dificultad porque te vas a sentir en un mayor reto, pero dije, no, que quiero primero escuchar, eh, eh, tomarme la historia y después ya veré y es verdad que no se me atragantó en todo ningún momento me pareció excesivamente fácil, es que el difícil parecía un nivel normal y ahora estoy ya probándome, porque ya soy bastante manco, pero probándome con dificultades más altas, a, eh, viendo hasta qué nivel está tan bien diseñado este juego es que las patrullas son increíbles los enemigos son muy desafiantes y que cada eh, situación o nivel o fase, como lo queramos llamar eh, tenga tantas posibilidades y tenga tantos eh, tantas soluciones me parece increíble, es un juego ...que te invita a jugar y que sin lugar a dudas le voy a dar una tercera, cuarta, quinta o se está pasada.
0: Es muy curioso porque las dos cuentas estas famosas que, que suben GIFs del juego, Susie Legends creo que se llama... No, 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 sí. 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 Y, ...y hay otra que no recuerdo el nombre... Gracias a ella mucha gente ha descubierto, eh, yo entre ellos, que puedes tirarte hacia atrás antes de disparar. Sí, o sí, sea, sí, yo sí. sabía que te podía tirar el disparo de otro, pero no que te podías tirar hacia atrás. Sí descubrí que puedes atacar desde arriba a un enemigo, que es algo que se ha fomentado mucho en este juego, la, la verticalidad de los escenarios para afrontar diferentes combates. Y también esa sensación de escapar, que Jorge también la contaba muy bien. No sé si fue en las impresiones o en el análisis, que a la hora de, eh, de escapar, eh, te, como que el juego te fuerza un poco a ello... Pero no te permite pasarte el escenario de esa manera porque luego tiene el recurso este de que no puedes eh, abrir la última puerta sin mantener durante cierto periodo de tiempo pulsado el botón de abrir, con lo cual en ese, en ese tramo de tiempo te puede te puede ver algún enemigo. Pero sí, jugablemente bueno es, es una maravilla. Como digo, los defectos que tienes se notan más a la larga, sobre todo en la, en la segunda parte de AVI. Cuando ya llevas tantas horas y ya no te introducen... Eh, novedades jugables, como por ejemplo en la primera te van introduciendo primero los perros que, que son algo que, que está bastante bien también porque va con el mensaje del juego, ¿no? porque tú no quieres matar a los perros y es esa, ese hacerte sentir mal, ¿no? esa culpabilidad que han buscado pero sí, jugablemente vamos eh, hay pegas que sacarle, pocas pero sobre todo es tremendamente divertido el problema, que no, nada es tremendamente divertido durante 25 o 30 horas o muy pocas cosas, no este tipo de juego desde luego, que te quiere mantener en tensión al final los juegos que, que tienen más acción, incluso más sigilo, estamos más acostumbrados y con un motivo a que duren menos.
4: También te digo que, aunque quizá yo también le quitaría algunas horas por ahí en medio antes decía Jorge una cosa de como que mucha gente le había dicho que fatigaba pero es que yo creo que es necesario que el juego fatigue, ¿sabes? O sea, en el sentido de que yo creo que esa repetición de cuando... estos momentos que se dan y que se dan bastante. De, vale, por fin he superado esta zona. Y de repente llegas inmediatamente a otra más cargada de enemigos. Y, y, y suspira de, de, de cansancio. Eh, eh, esa, ese fatigamiento de... Que no tienes tan claro de si, si si por cada otro enfrentamiento. O porque estás cansado de la misma situación. Es necesario para representar la situación de, de Eli ¿no? para hacerte sentir de la misma manera de sentirte cansado de todo
2: Bueno, no sé si tenéis que hacer algún apunte más, eh, si queréis tratar algún último tema, Jorge, no sé si tenías en la chuleta ahí preparado algo llevamos casi, casi dos horas o preferís poner el punto
3: y final aquí no, ya estamos todos cansados con el propio juego No, pero es eso que, que es un juego que si te pones a hablar por el lado narrativo no te lo acabas nunca si te lo pones a hablar por el lado jugable igual si te lo pones a, a, a por las polémicas por lo que se puede extrapolar por lo que nos dice del mundo actual de las redes sociales del comportamiento de los jugadores es que es, es interesantísimo a mí me, eso lo que saco claro es que me encanta que un juego de para hablar de tantas cosas interesantes os imagináis haciendo un podcast de este estilo de Assassin's Creed Odyssey no. pues <risa> pues la verdad es que jodidamente entonces es eso ¿no? que haya más juegos que me desafíen y que me sorprendan Pero, Joder, eso, eso, es que discurso este lo machaqué muchísimo con Death Stranding porque la gente decía ¿Y por, parecido, qué, sí. ¿por qué esperáis tanto Death Stranding si no os ha visto nada? si es un simulador de llevar paquetes joder pues precisamente por eso porque era un juego que yo veía que era algo diferente, algo distinto y eso ya a mí me, me estimula, ya tengo una edad en la que he jugado muchos juegos, he jugado demasiados juegos y cada vez me cuesta más encontrar juegos que me motiven verdaderamente porque cada vez cuesta más sorprender y, y presentar ideas originales y la manera de poder motivarme o de sorprenderme pues puede ser eh, por lo jugable. Pero puede ser también por lo narrativo y por eso, porque me cuenten historias que no cuentan otros juegos o porque eso rompan, eh, jueguen con nuestras expectativas. Por esto es muy interesante, hasta los trailers del juego te, te hacen el lío de con el montaje de que una cosa iba a parecer a otra y demás. Y es eso, ¿no? Que, que enfrentarme a un juego y no saber lo que me voy a encontrar y que eso, que me vaya a sorprender de las maneras en las que sea. Porque yo que sé, sin mencionar nombres. Hay juegos que casi antes de jugarlos es que ya sabes lo que va a pasar y casi te podrías hasta escribir el análisis porque sabes más o menos por dónde van y los tiros. Ya son muchos años jugando juegos. Pero es eso, encontrarte cosas que, que, eso, que, te, que te sorprendan para bien y que te estimulen y que den para hacer debates de tan interesantes como este. Luego ya no sé si vosotros si, hasta qué punto os ha gustado pero me va a gustar mucho el goti de este año ¿eh? porque creo que, que va a haber ahí telita eh, con dos tres juegos así muy tochos yo creo que lo estuve leyendo por ahí a la gente cómo lo ve este tema y parece como que el único que le puede hacer frente a la misma de las sofás es eh, Cyberpunk 2077 pero bueno eh, ¿Y
5: el Claro, aquella hora claro, que claro, claro. es, es, eso, Jorge, es que estaba diciendo eso, Jorge, y yo estaba pensando sí, en Galicia.
3: ¿Sabes cuál va a ser el, el, el problema, Fran, de Alex? Que mucha gente no lo ha jugado. Sí, y mucha gente ya. no puede jugarlo. Claro, porque como tienes este problema de que no tienes un ordenador y, una, y el cajón... Sí, es un juego burgués. Claro, es un juego burgués. Entonces, a la hora de votar los Goti, pues no lo va a haber jugado tanta gente, pero sí, evidentemente, Half-Life de The Last of Us, Cyberpunk, o a ver el, el Halo Infinite, a ver qué tal está. Lo que pasa que me cuesta... Como ver ahora mismo, porque como no han mostrado nada del juego, no sé cómo nos va a sorprender ese título, pero bueno, que va a estar interesante a final de año cuando hablemos, hagamos balance, que va a haber ahí varios contendientes de mucho peso.
2: Sí, desde luego desde luego va a ser así, Jorge, porque tenemos todavía muchas sorpresas para, para este año y cuando vaya llegando diciembre y haya que escoger el GOTY va a haber un, un debate intenso y muy interesante. Pues si os parece, vamos despidiendo. Muchas gracias a todos, Alberto, Alfonso, Diego, Fran y Jorge por estar aquí conmigo charlando de, de las OFAS parte 2 en este Vandal Express especial que habíamos prometido, Jorge, ¿verdad? Y que tendremos más Vandal Express durante el verano, cuando haya grandes eventos. Y yo creo que también, Jorge, cuando haya juegos tan especiales que den tanto pie a debate. Yo creo que podemos hacer Bastante más
3: O sin ello Porque ya se me ha ocurrido Algún bandas Que podemos hacer eh, Porque Joder Sale ahora A mediados de julio Además salen, Creo que Sale el mismo día Creo El Paper Mario Y el Ghost of Tsushima Y yo creo que son juegos Lo suficientemente Importantes Como para que Se queden sin analizar entonces a lo no mejor ya lo hablamos pero hacemos un express ahí con, con la persona que lo va a analizar que además es el mismo sí. <ríe> y hacemos ahí como que nos haga el análisis de esos dos juegos porque además yo creo que son los, son los lanzamientos más importantes de julio y casi de todo el y verano casi el, y, y casi el verano, sí, porque así nos que nos bueno verano pues un, para descansar. nos juntamos un ratito ahí en una orilla o lo que sea y hacemos el análisis de los dos juegos y yo creo que la gente lo va, lo va a agradecer
2: bueno, pues muchas muchas gracias al resto y a los que nos hayáis escuchado, pues muchísimas gracias por dedicarnos estas dos horas. Lo que os dije, poned en los comentarios qué os parece a vosotros de las cosas parte 2, si estáis de acuerdo o no con las opiniones de Alberto, de Alfonso, de Diego, de Fran, de Jorge o del que os habla. Y nada, un abrazo a todos y feliz verano.
3: Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Tu tienda de
0: videojuegos.com patrocina Vandal Radio. Vandal Radio.